0: Diputados. Uh -huh. En segundo lugar, pues, con una gran responsabilidad, con un gran trabajo, estaremos a la altura, como tú sabes, la función del presidente de la Cámara es más o menos para que nos entienda el auditorio, sí. quien funge como árbitro en las discusiones, en el proceso parlamentario, quien conduce las sesiones y conforme a la ley debe, conforme, debe comportarse con neutralidad e imparcialidad sí. para darle piso parejo a todas las fuerzas políticas y proporcionalidad en sus actuaciones. 4 de la tarde Cámara de origen por El Heraldo Radio
1: Violentas, oscuras y
2: traumáticas Así fueron las historias de vida de los asesinos en serie más trastornados de todos los tiempos Conoce las aterradoras vidas de Goyo Cárdenas,
3: Ted Bond y Charles Manson y los homicidas más sádicos que el mundo ha conocido en Diablos El podcast del de Heraldo de México escúchalo en Spotify
4: me lo dijo Adela
5: Vamos a ponernos de pie. No van a ser ocho minutos, van a Pero, ser pues, unos cuantos, ¿no? Pero tenemos a Arcelia Ramírez en la línea telefónica. ¡Qué bonito! Eso también me emocionó muchísimo. Arcelia, querida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Adela. Es Un sea, placer platicar contigo al contrario, y con todos ustedes. Al contrario, tú sabes cuánto te admiro y cuánto te respeto desde hace tantos años que te conozco. No debiera decir eso, ¿verdad? Pero sí, hace sí, algunos años. Felicidades caray, qué bonito es lo bonito Absolutamente,
3: muchísimas gracias Sí, fue, pues qué te puedo decir de los momentos más hermosos de mi vida Estar eh, regresando a las salas de cine, pues no, bueno Y cuando empezaron los aplausos, pues Ajá. lo demás ya fue Es pues, una cosa increíble, inolvidable la verdad
4: 10 a 12 de la mañana, de lunes a viernes por El Heraldo Radio. Desde La Paz, la mejor señal informativa y de contenido. El Heraldo Radio XHB CPZ FM en el 95.1 de FM. Con la H que sí suena y ahora también se escucha.
5: Muy buenas tardes, bienvenidos a la mesa, la mesa de Heraldo Radio. Ya sabe estos sábados tan calurosos porque ahora sí fue un sábado muy caluroso para recibir esta mesa, por supuesto con Marta
6: del Riego. Hola, Valery, ¿cómo estás? Así es, es, en este sábado de calorcito de pleno verano en el que estamos eh, transmitiendo totalmente en vivo desde Heraldo Radio La Paz a través del 95.1 FM. Recuerden que también nos hacemos una transmisión simultánea en la página de Facebook, Programa La Mesa, Entrevistas y Más, a través de la cual van a poder ponerse en
2: contacto con nosotros, ¿verdad, Nacheli Rodríguez? Así es, bienvenidos de nuevo a La Mesa. Escúchenos, por favor, acompáñenos en este sábado que tenemos varios temas de mucha relevancia y estaremos hablando... Este, desde la cuestión de las relaciones tóxicas, por ahí un tema escabroso, pero, pero intrigoso De los que nos gusta. Lo que nos gusta, ya sabe aquí el chisme, que en la segunda opinión también, y tendremos el tema sobre eh, el sistema de educación Montessori también, y los premios EMIS, que ya
5: vienen los premios EMIS. Sí, precisamente vamos a tener de todo entretenimiento este tema de relaciones tóxicas, váyale pensando, porque de repente como que empezamos a aprender focos tóxicos y pues no estamos tan seguros que si está la situación bien o mal, vamos a platicar con un especialista, pero vamos a empezar de una vez con un tema más relajado, sobre todo porque ahorita en verano empezamos de repente, aunque no van a entrar inmediatamente los niños y las niñas a clase, pues empezamos a evaluar qué sistema educativo les conviene, a lo mejor con este tema de pandemia ya no estamos tan seguros si en el que están les puede funcionar y precisamente de esto tenemos a una invitada el día de hoy, ¿verdad Marta?
6: Así es, tenemos el privilegio de tener a una gran, gran invitada que nos va a hablar acerca de un enfoque, un enfoque pedagógico que vino a revolucionar la concepción que se tiene del niño, del aprendizaje y de muchos aspectos que han enriquecido la educación a nivel mundial. Está con nosotros Brenda Arellano Dávalos, ella es guía Montessori, directora general del Liceo Montessori La Paz, también es instructora de yoga internacional para niños, gestantes y adolescentes, adultos, especialista en mindfulness y esto es parte de un extenso currículum y una de las razones por la que está aquí, pero también porque como persona tiene una gran calidad humana y nos orgullece mucho que haya aceptado nuestra invitación la convencimos para que estuviera aquí con nosotros así en la mesa. es
5: que nos explique qué
6: es qué es el sistema Montessori Brenda bienvenida
3: ay pues primero muchas gracias por la invitación qué lindas eh, bueno pues este es un un espacio para compartirles un poquito de pues de lo que hacemos en una escuela Montessori qué es híjole a veces es más fácil decir lo que no es sí y, y es lo que muchas personas que no, no conocen realmente empiezan a hablar y, bueno, ya en un momento platicamos de esos temas, sí. que de cómo se confunde. Sí. Pero, ¿qué es el sistema Montessori? Pues es algo muy bonito, eh, una manera diferente de comunicarnos con los niños, de tratarlos y, sobre todo, que se les abre el mundo para investigar, para ir felices a la escuela, un mundo donde se descubren a sí mismos. Uh -huh. Y bueno, esto vino a revolucionar el mundo porque pues no tiene nada que ver eh, en muchos sentidos con la educación tradicional, la que
6: todo el mundo conocemos. Así es. Y esto pues derivó de, de una psicóloga, activista, médica, ¿no? María Montessori. Sí, así es, María
3: Montessori, una mujer extraordinaria y realmente adelantada a sus tiempos, uh -huh. nadie la comprendía, yo creo que la tachaban de loca. <risa> sí. Muchas muchas cosas muy aventuradas hizo. Eh, realmente estudió medicina, se especializó en toda la parte del cerebro, si sí, toda todo todos todo el comportamiento y después, bueno, la vida sí la fue llevando a estar eh, estudiando a los niños con con pues con situaciones neurológicas muy, muy complicadas, porque en esos tiempos estaban todos revueltos. No se sabía sí. si uno tenía una cosa o la otra. Y, y pues en el hospital ella empezó a acercarse a los niños y se dio cuenta que los niños, más allá de un, un daño este, o algo orgánico que tuvieran, ellos necesitaban atención y una atención que volcó su vida para eso. Uh -huh. Y empezó a... Pues a darse cuenta que hasta aprendían, ¿no? Esos niños sí. que estaban pues ya realmente abandonados en un hospital porque pues la medicina no encontraba mucha solución. Uh -huh. Empezá, em, empezó ella a buscar la manera en la que pues fueran autosuficientes, tuvieran cuidado de sí mismos, mucha conciencia de lo que pasaba a su entorno y aprendieron a leer algunos. Bueno, toda una historia y así empezó. Y, y bueno, pues dedicó su vida a estudiar. Le, uh -huh. le encantaban las matemáticas, la ciencia, estudió ingeniería, bueno, todo lo que yo creo que estuvo a su alcance y además de ser mujer y que no tenía mucho acceso a eso sí. en ese tiempo, pues lo logró.
5: Y, el, una pregunta, en este sentido, precisamente ante las diferencias que estás marcando, a ver, de repente estamos acostumbrados que en el sistema tradicional es un maestro que instruye direccionalmente, ¿no? o sea, él dice es blanco y a la veces no hay oportunidad de que el niño o la niña, debata esto o construya conceptos propios. ¿Cuál sería como que la diferencia de este sistema que nos tocó a lo mejor a nosotras al sistema Montesor? Claro,
3: pues creo que el, no me atrevo a decir un porcentaje de la población, pero más del 98% yo creo que una educación tradicional es la que conocemos, sí. donde, claro, el adulto, el maestro es el protagonista, donde se busca un resultado y todo va Hacia, enfocado hacia el resultado, por eso los niños no tienen mucha oportunidad, como tú dices, de, pues, discutirlo, averiguarle. ¿Qué hace Montessori? Bueno, voltea toda esa situación y pone al niño como el protagonista, ¿sí? Cuando el adulto pasa al segundo plano de únicamente acompañante, obviamente un, un adulto preparado, ¿sí?, eh, ella dedicó su vida a preparar a muchos, muchos, muchos maestros y por lo tanto nos llamamos o nos, nos llaman guías Montessori. Sí, este es, este es el nombre que, que, que tenemos porque vamos acompañando al niño en ese proceso. Sí, que el niño tú le muestras como, como a, a partir de algo que le interese, algo que se basa en la observación. ¿Sí? Tú te vas dando cuenta qué habilidades tiene, qué intereses tiene y entonces de ahí, de ahí partes para mostrarle cualquier infinidad de materiales que están diseñados por María Montessori del área que sea matemática, geografía, ciencia, lenguaje, etc. Entonces el trabajo es individual con el niño, ¿sí? a lo mejor a veces con dos, tres niños que estén como en, la misma, en el mismo interés. Se trabaja de esta manera muy cercana, encontrando que el niño eh, pueda descubrir por sí mismo y se emocione de su logro y entonces siempre va a tener un reto y va a querer más. Y entonces te va a buscar, ¿y ahora qué más hago? Y ya terminé esto. Por eso los niños se fascinan ir a una escuela Montessori, porque no tiene nada más que cumplir lo que el adulto le está pidiendo, sino es el reto que incluso él mismo se va poniendo.
2: Y como pedagogos me imagino que debe ser muy complicado también, este no nada más identificar qué tipo de conocimiento es el que el niño tiene preferencia, pero me imagino a veces los grupos, no sé en, en el caso de Montessori, de qué tamaño sean los grupos de, de, de alumnos. Porque si pensamos en el sistema de educación pública en grupos que a veces son como treinta y tantos, no me puedo imaginar que no. se desarrollara un esquema de este, de este estilo. Claro, sería
3: prácticamente un engaño, ¿no? Que, te, sí, que sí. dijéramos, sí, trabajo individual y cuarenta niños y un claro. adulto. No, eso es irreal. Bueno, ¿cómo, ¿cómo se puede trabajar? Es un adulto más o menos por unos 25 niños, pero eso sería como algo extremo. Nosotros en Liceo Montessori, en, en el colegio, tenemos tres adultos dentro de un mismo ambiente con esa cantidad de niños que te estoy diciendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el trabajo realmente tiene que ser muy cercano, muy personal para observar y, y, e ir guiando a los niños en, sus, pues, en su proceso. Eh, el trabajo, la disposición, como está un ambiente... Eh, ambiente le llamamos a los salones de clases, eh, pues no no se parece a una escuela tradicional que tú entras y que, pues, ¿qué es lo que visualizas? Como muchas bancas, así en filita Ajá. y un pizarrón y un maestro con un escritorio. Eso es como lo, lo más... Como muy estructurado, ¿no? Sí. Y bueno, tú entras a una escuela Montessori y no, no sabes como cuál es el frente del salón, porque en realidad no hay un frente. Las mesitas están distribuidas a lo... Cualquier espacio de, de la, del salón no hay precisamente un pizarrón eh, solo para el maestro, no hay un escritorio, sí, hay una mesita y otra mesita, entonces parece mucho una casita, sí, sí. donde los, donde hay muchos eh, muebles con repisas donde están los materiales al alcance de los niños. Entonces, el trabajo de la guía es invitar a los niños a acercarse por un material, llevarlo a su mesa, que el niño tiene su propia mesa y su propia silla, y trabajan con esto y lo llevan de vuelta al terminar al lugar donde lo encontraron. Y así por eso es que se conserva un orden maravilloso dentro de un ambiente, que eso pues se refleja en
6: casa. Y de repente hay unas ideas equivocadas acerca de lo que es el sistema Montessori, ¿no? que por ejemplo, eh, eh, muy frecuente se escucha, claro, eres, haces lo que quieres porque sí. eres niño Montessori, <risa> como, si no es, como si no existiera ni estructura ni disciplina dentro de este sistema. Eh, cuéntanos acerca de estas falsas creencias acerca de lo que es Montessori. Híjole,
3: yo creo que es de lo que más se sabe y eso sí. es muy triste. <risa> sí. sí, mira, como seres humanos estamos muy habituados a hablar de lo que no sabemos. Así es. Como de lo que oímos, de lo que nos contaron. Y darlo como por seguro. Exacto. <risa>
5: Repetir. Exacto. Exacto. Pues lo digo, porque sí. así es el sistema escolar tradicional, ¿no? Repetir. Repites tablas, repites. Palabras, ¿no? Y se convierte en una verdad, ¿no? Es
3: como sí. si yo ahorita te dijera, te preguntar a qué opinas de las criptomonedas, algún tema sí. que está muy en boga y puedes decir, no, 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 eso es una barbaridad, los bitcoins es una falacia, es una trampa y bueno, tú ya investigaste, tú ya Así fuiste, es. no lo sabemos, entonces, ¿qué pasa en un sistema Montessori? Pues, Desgraciadamente sí han habido y existen escuelas muy charlatanas, ¿sí? Uh -huh. Donde pues no están las personas preparadas, donde en realidad no está, no es una escuela certificada. Y pues sí, los adultos hacen como su inventito de Montessori. Su adaptación. Su adaptación, <risa> digamos. Y entonces pues los niños aprenden de maneras equivocadas. Por supuesto que no hay un buen resultado y eso es lo que se queda con esa idea. Entonces, eso, pues, se difunde y va de voz en voz. No, pues, a mí me fue fatal, a mí me fue fatal. Y así, por eso creo que ha sido ese gran desprestigio. Uh -huh. Cierto que también eh, se escucha, es que los niños eligen lo que quieren hacer en la escuela. Y cuando no entienden o no con, no conocen realmente qué, a qué se refieren que elija. No, pues yo me imagino a los niños colgados de las cortinas y brincando arriba de las mesas, ¿no? <risa> claro, <risa> sí. Un mundo salvaje. Sí, 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 un mundo sin reglas.
7: Sin...
3: Claro. Lo maravilloso de Montessori es que dentro de un ambiente muy estructurado, donde hay muchas reglas, sí, bueno, unas reglas de mucho respeto, los niños las viven porque las entienden. Las, las llevan a cabo porque tienen las,
6: sentido para tienen ellos ¿no?
3: sentido lo, los, las reglas están vinculadas que entiendan que la consecuencia va a estar vinculada con el hecho sí no es como el niño derramaba la leche y se queda sin ver la tele, que tiene que ver la leche con la tele sí, ¿Me sí, explico? sí. y en Montessori no pasa así, entonces el niño, yo, yo te lo puedo voltear, el niño no hace lo que quiere, sino quiere lo que hace Ay, ama, ama profundamente lo que le das para que le vas acercando para su aprendizaje. Entonces, pues sí elige. Oye, le dices, mira, hoy tenemos que trabajar matemáticas, eh, historia y esto de ciencia. ¿Por dónde quieres comenzar? Entonces, claro que él elige. Claro. Pero, ah, dentro eso, de, pero dentro de pero dentro
6: decisiones eso, ya pautadas. ¿no? Un
3: marco muy, muy este estructurado para claro. que sepa dónde moverse. Y eso le ayuda muchísimo porque ordena su mente y, bueno, ordena la vida. porque De no la tiene... seguridad, ¿no? Sí. ¿Cuántos
6: adultos indecisos no, no andamos porque estamos acostumbrados a que toda la vida nos están diciendo desde chiquitos qué tenemos que hacer? y
3: Claro, y aquí ellos empiezan a darse cuenta que pueden decidir. Al final de cuentas lo van a terminar haciendo todo. claro Pero claro. qué bonito es que ellos sientan que pueden tomar esa decisión de voy a iniciar por esto. Y al final del día, bueno, ya está todo y se sienten muy felices. Sí.
6: Y también es como, es como te, asumir un control de tu propia formación, ¿no? O sí. sea, si darte cuenta, esa es como la formación no paralela de, de, de hacerte responsable de lo que vas aprendiendo y amar lo que vas aprendiendo. Claro, es la, la
3: educación que ahorita está como muy en boga de la autoeducación ¿no? ah, o, o el sí. dirigirnos a nosotros mismos. Sí, pero si te avientan hacia el mundo, bueno, no sabes ni
6: por dónde. Oye, sí. Breta, ¿y cómo hacen para que sea compatible? Con, con lo que exige la SEP para okay. reconocimiento Esta oficial? Esa es
3: muy buena pregunta. Eh, bueno, ciertamente vivimos en un país donde existe una institución que es Secretaría de Educación Pública, donde ellos rigen la educación y nos dan un permiso a las escuelas, la que me digas, con el sistema que quieras. Entonces, al, al obtener este permiso, también obtenemos un adquirimos un compromiso que es... Eh, cumplir los estándares, sí, lo que nos, lo que le piden a cualquier escuela como conocimientos básicos y pues esto empata muy fácil porque si tú lees un, un, un programa educativo, no sé, de primer grado, pues los niños deben ir leyendo, sumando, sí. etcétera. Qué mejor que teniendo los libros que los proporcionará la Secretaría de Educación Pública, pero aprender, digamos, con un material que ellos puedan tocar, armar, desarmar, que lo vivan por todos sus sentidos. Por eso es el material Montessori. Y después, cuando ya entendió, por ejemplo, el concepto tan sencillo como de una suma o de una multiplicación, ahora sí podemos ir a contestar el libro, porque son ejercicios de eso claro. mismo. Pero lo aprendió no de una forma abstracta, como pudiera Exacto. ser en el pizarrón o en un libro, sino que primero lo vivió y lo sintió. Adquirió ese conocimiento, ya está de forma abstracta ahora después de lo concreto y bueno, lo que venga está fácil. Por eso un niño que, que, que vive este proceso en Montessori puede adaptarse a lo que sigue, a la secundaria que lo quieran llevar, eh, puede hacer exámenes,
5: puede hacer lo que sea porque aprendió este, este ritmo y esa disciplina. Yo tengo una pequeña duda porque finalmente el tema de COVID, eh, académicamente, independientemente del sistema escolar, creo yo que generaron retos particulares sí. para los docentes, para los guías, en cualquier nivel escolar. ¿Cómo lo resolvieron ustedes? Porque entiendo que el sistema es muy dinámico, entonces de repente estar acostumbrados a un sistema que te permite cierta interacción con los niños y con las niñas y en un cajón donde estamos ahorita y no sé, ahora sí que nos vas a platicar tú si es a través de una tableta o cómo están llevando esto para, me imagino, pues resolverlo de la mejor manera. ¿Cómo Ay, fue? Sí, bueno,
3: nada fue fácil. Este año <ríe> para sí, nadie. Cuando y en todos los sentidos, no yo creo que a todas las familias, pero... Pues sí, ciertamente, los niños al llegar a la escuela están tan acostumbrados, um, pues a levantarse de su lugar, ir por un material, llevarlo a su mesa, trabajarlo y volver a ir por otro y por otro hasta que es la hora del lunch o la hora de salir. ¿Qué pasa entonces cuando se quedaron guard nos quedamos guardados en ah. la casa okay. y el niño sin un material a su alcance? Entonces, bueno, teníamos que resolver que sí o sí tenía que haber clases, ¿sí? claro. Entonces dijimos, bueno, pues incursionemos en esto de las clases en línea y empezamos a conectarnos con los niños, eh, pues que fueran entendiendo porque estaban en casa y ponernos de acuerdo que no todos podían hacer un material distinto a la vez, que es a lo que estaban habituados. Claro. Entonces elegimos, pues ahora sí nos tocó a los adultos dirigir, eh, ciertos materiales ciertas clases para pequeños grupos entonces les enviábamos material a casa si ¿sí? ya sea algún recorte cosas de tela o la copia o lo que fuera en ese momento el recurso para que al momento que estuvieran tomando la clase con nosotros a través de la computadora ellos también pudieran tener su material en su casa si ¿sí? ya sea su dibujo lo que fuera necesario para estar interactuando y entonces pues no estábamos ahí presentes, pero sí es como, a ver, muéstrame cómo vas. Eh, a ver, ponle ahí, pon tu cuaderno en la pantalla, qué sé yo. Y era, eh, fuimos logrando que los niños no se sintieran tan lejos, sino que ahí hasta recuerdo así como su cuaderno en, en la pantalla. Y, y, ¿Qué le pongo aquí? Entonces, muy <risa> acostumbrados a esa atención tan personal y tan individual. Y fue muy fácil, te voy a decir en qué sentido. En el que los niños, como estaban muy acostumbrados a respetar sus turnos, a ser escuchados, no había ese relajo como que todos quisieran hablar a la vez. Fue sencillo que les, les mostramos que la manita virtual, qué sé yo, y cada uno tiene su tiempo. Eso ha sido muy bueno <risa> y pues se ha dado el trabajo.
6: Y, y en este sentido es, es muy importante pues entender de que cuando la estructura está bien, ¿no? Este, se puede es más fácil adaptarse a cualquier tipo de desafío, ¿no? Así que es, es. Que esa es puede ser la lección. ¿no?
3: Sí, pues la vida nos tiene muchas sorpresas siempre <risa> sí. y, y es muy satisfactorio darnos cuenta que cuando hay una buena base,
6: las cosas pueden fluir y también hay que reinventar muchas cosas. Claro. ¿sí? <risa> y, y Brenda, un poquito resumiendo antes ya de que se nos está acabando el tiempo, eh, ¿Qué le dirías, por ejemplo, a, a un, un papá, a una mamá que en estos momentos está escuchándonos y que y que dentro de esta amplia gama de oferta que de repente hay de enfoques y que uno ya hasta uh -huh. se marea, ¿no? Uh -huh. <risa> pues, bueno, ¿a dónde voy? ¿Por qué, eh, eh, si pudiéramos resumir cuáles serían los beneficios de un niño dentro de un enfoque Montessori? Okay. Además de los que ya nos dijiste, ¿no? Que, Que fue sí. esto, ¿no? de estimular por la iniciativa, el pensamiento, no sé, este concreto, al abstracto, etcétera, sí. etcétera. ¿Qué otros beneficios? Bien. Yo creo que la
3: gran, el gran aporte de Montessori es sin duda la parte humana, ¿sí? Uh -huh. El fortalecer la autoestima de los niños, no por halagos, no por esto que a veces pensamos que es muy superficial, ¿no? Le echo porras, ¿no? Sí, que lo sí. vivan como experiencia propia. Por ejemplo, cuando un niño... Eh, se da cuenta que le cuesta trabajo, cierta materia, cierta cosa, eh, nosotros le decimos, ven, vamos a dedicarle un poco de más tiempo, y, pero con pequeños retos, porque los pequeños retos le van a dar la posibilidad de tener pequeños logros. Claro. Y un pequeño logro cada vez se hace una bola de nieve. Y eso no hay cosa más satisfactoria que el niño se sienta tan fortalecido que hasta le dan ganas de ayudar a otros y decir, ven, te muestro, mira, yo ya lo aprendí de esta manera. Entonces, creo que Montessori es una muy buena oportunidad para esos niños que de pronto están cansados, aburridos de tener que esperar a todos los compañeros en su clase, que todos tienen que hacer lo mismo y que no tiene muchas posibilidades de investigar más. En Montessori el límite es el cielo. Entonces puede estar trabajando su propio ritmo si es que necesita tiempo extra o necesita mucho más reto porque hay de todos los extremos. Y estos niños viven felices porque siempre tienen más más y más y eso bueno en la en autoestima yo creo que es lo más fortalecedor
6: sí además se, se, se sabe, se descubre que, que mientras haya una autoestima o haya una emoción detrás del aprendizaje es. pues es, se optimiza más y ¿verdad? es significativo para toda tu vida claro, aprender sí. a aprender no aprender a aprender, de, aprender. De estos, de estos recursos, prenda un teléfono donde se pueden comunicar con ustedes ahí en el Liceo Montessori y por cierto no te, no te preguntamos de qué grado en, en tu caso en, en el, o sea obviamente que el sistema de Montessori es desde preescolar ¿no? Hasta, sí. hasta primaria, el caso del Liceo Montessori. Bien, eh, tenemos eh, la escuela que es desde preescolar, uh -huh. sí, de,
3: pues, los niños de dos años pueden entrar a la escuela eh, hasta los seis. Uh -huh. Eh, y eso está en un edificio, y nos, eso lo dirige mi mamá, que es Alma sí, sí. Dávalos, a ella También le mandamos
6: un saludo, ¿no? Sí, Maravillosa sí, guía sí. Montessori.
3: Ella trajo el sistema Montessori aquí al Estado hace sí. 41 años. ¿Qué números pudieran Bien. ser para las
5: personas que estén interesadas? Preescolar y primaria, ¿verdad?
3: Preescolar y primaria. Y nosotros en liceo tenemos la primaria eh, de los de todos los grados, de primero a sexto. Este. ¿Tienen página de Facebook o
5: alguna oportunidad sí, donde pueden personas...
3: Pueden buscar como Montessori de la Paz en Perfecto. Face, ahí van a encontrar, o como Liceo Montessori. Uh -huh. eh, y bueno, ahí van a encontrar muchas... La información y los sí, teléfonos. Donde el pueden el teléfono eh, donde puedo atenderlos es 612-200- 7376. Repítenos por... por si acaso sí.
6: ya no, no okay. tenía plumas a la mano.
3: 612 207376. siete
6: Perfecto, pues muchísimas gracias Brenda, un placer platicar contigo y de verdad que, que todos los que nos están escuchando eh, es un, eh, ahora sí que ya desde el testimonio y de la autorreferencia que como mamá Montessori <risas> también eh, le recomendamos muchísimo porque realmente los niños aprenden eh, más allá de, de, de lo que uno puede sospechar que se tendría que aprender en la escuela gracias a este maravilloso enfoque que es Montessori Nos vamos a una pausa comercial, es muy breve, ya volvemos estamos aquí en el programa La Mesa
0: Está justo con nosotros, Sergio Gutiérrez. Una gracias por acompañarnos. ¿Cómo está, diputado? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Saludos al auditorio. Pues mira, primero que nada, muy agradecido con mis compañeros diputados quienes determinaron que yo sea la propuesta para presidir la Cámara de Diputados. Uh -huh. En segundo lugar, pues con una gran responsabilidad, con un gran trabajo. Estaremos a la altura, como tú sabes, la función del presidente de la Cámara es más o menos para que nos entienda el auditorio, sí. quien funge como árbitro en las discusiones, en el proceso parlamentario, quien conduce las sesiones y conforme a la ley debe, debe comportarse con neutralidad e imparcialidad sí. para darle piso parejo a todas las fuerzas políticas y proporcionalidad en sus actuaciones. Cuatro de la tarde, Cámara de Origen por El Heraldo Radio.
4: Mario Maldonado, en Bitácora de Negocios.
0: Pues eh, se supone que viene el nuevo paquete de inversiones en el sector de infraestructura de 70 mil millones de pesos, es lo que ahora conocemos según la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el asunto es que pues son obras que ya estaban ahí, es decir, nada de nuevas supercarreteras ni libramientos importantes, sino proyectos que pues de alguna manera ya están en marcha, o ya estaban amarrados pues para que los haga la iniciativa privada han quedado de ver mucho estos paquetes de inversión en el sector de infraestructura, los primeros dos así parecían que quedaron a deber, puesto que además no se metieron los proyectos del sector energético se supone que en este tercer paquete se iban a incluir proyectos
4: del sector de energía y al parecer no va a ser así. Lunes a viernes 6 de la mañana por El Heraldo Radio Las
9: noticias con Javier Torre con la cobertura radiofónica más grande e importante del país. Las presas, uno pensaría con estos aguaceros, Miguel, pero nada, apenas, un poquitito, hasta aquí que llueve un día sí y otro también y que se revientan los drenajes y las calles son ríos, uno dice, bueno, pues ya las presas están llenas, nada, las del Cutzamala ni siquiera brincaron un poquitito, las de Valle de Bragua, penitas, van recuperándose, pero los responsables de hacer las obras, de que las calles estén bien hechas, no puede ser que las calles se conviertan en ríos y, y sea un arrastre enorme tierra, piedras de agua, de basura y decimos, no, es que el agua malvada no, 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 que las ciudades están mal hechas y que las obras públicas es un negocio también para muchos funcionarios pillos y después vienen las calamidades, que se revientan los drenajes, que no aguantó esto que no aguantó el otro, que se levantó el chapopote, en fin lunes a viernes al mediodía una alianza de
4: Geraldo Media Club
10: I'm
5: so strong. Pues muy muy buenas tardes, ya estamos aquí en la mesa de Heraldo Radio, seguimos con estas pláticas tan interesantes, les agradecemos a todas las personas que nos están acompañando a través de nuestra estación de Heraldo Radio La Paz 95.1 FM <risa> también les agradecemos a quienes están siguiéndonos a través de nuestra página del, de Facebook, Programa La Mesa, José del Riego, Ana Lourdes Félix, Lourdes del Riego, no, Sonia Murillo, Pablo González, Alejandro Cota, y bueno, todas aquellas personas que nos han estado acompañando, Miriam, Alexa, Sonia Murillo, Cristian, Cristóbal, pues todos a ustedes muchísimas gracias por seguirnos en Heraldo Radio La Paz a través de La Mesa, Mazara desde la Ciudad de México, saludos prima Bueno, pues resulta ser que efectivamente Hoy vamos a tomar un tema muy interesante Y aquí hay varias connotaciones, querido auditorio Porque de repente hablamos ya como muy en broma de ay, es que dónde está la tóxica, ay, dónde está el tóxico y ya es como que entre broma creemos que las relaciones en pareja tienen que ser así o que es normal que se den ciertos parámetros de toxicidad en las parejas para que sean así, para que sean parejas. Entonces, de este tema vamos a hablar precisamente con una especialista que tengo el gustazo de presentar porque como dice Marta del Riego, pues aquí gira de repente el Pare, la parentela <risa> el nepotismo el nepotismo ¿Cómo debe, de ser? ¿Cuál ¿Cómo debe, debe de ser? ser pero bueno ah. la verdad Cuando es que hay talento
7: hay justifica. talento y
5: es una excelente <risa> psicóloga es una, eh, sí. psicóloga clínica que es mi hermana Megan Vélez
7: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Pues bueno, para que vean que no nada más es nepotismo, bueno, ella sí, sí. es una especialista, es maestra en psicología, maestra en terapia familiar y de pareja y ha desarrollado su actividad profesional, sobre todo en la terapia de familia y pareja desde el 2013, donde ha adquirido experiencia en atención psicológica a mujeres, hijas e hijos en situación de violencia y valoraciones de riesgo, ya en situaciones muy, muy complicadas que, que le ha tocado atender es especialista, también en es perspectiva de género, enfoque de derechos humanos y cultura de la paz,
7: bienvenida Muchísimas gracias por invitarme y pues es un tema bastante interesante
5: A ver ¿Qué va? ¿Qué es ser tóxico? Porque de entrada como que ya es tan tan normal como decíamos a un principio que dices, bueno es que así tiene que ser tiene que ser la tóxico o el tóxico ¿Cómo, cómo va eso de, de la toxicidad?
7: Bueno es que en realidad ese es un concepto muy nuevo porque yo creo que de un tiempo para acá las redes sociales empezó a implementar que el tóxico, que la tóxica por esto mismo de los memes, ¿no? Pero en realidad esto hace referencia a lo que son las relaciones codependientes. Entonces, ya a lo mejor se ve como broma, pero ser una persona tóxica, pues quiere decir que hay ciertas características de conductas o comportamientos que hacen daño, que nos hieren o nos lastiman, tanto a mí como a otras personas. Entonces, ya en una situación de pareja hablamos de cosas muy específicas, ¿no? Por ejemplo, eh, hablamos de una relación en donde hay control, donde hay una lucha de poder, sumisión... Eh, no hablemos específicamente de un sexo, ¿no? Sino que realmente porque a veces tiende a ser mutuo. Entonces, eh, son personas que controlan, manipulan, chantajean, este, que se escudan de muchas veces la enseñanza que hemos tenido a lo largo de los años del amor romántico, ¿no? Eh, ahorita también ya está como más sonado. Eh, y he identificado esto del amor romántico, pero pues antes era lo normal, ¿no? Sí. Entonces, muchas de las conductas tóxicas tienen que ver con que están reforzadas a lo largo de miles de años eh, de nuestra cultura vamos a hablar específicamente de la cultura de México y que realmente se ven como lo adecuado, lo normal, lo correcto, lo tolerable. Entonces, muchas personas permanecen en situaciones así o buscan relaciones así porque es lo normal o lo esperado. O incluso hasta lo ideal a veces. O lo que ideal, lo
2: venden en cada medio, ¿no? Películas, sí, telenovelas, novelas. este... Las canciones. Todo, ay, sí, no. <risa> De repente es así como que, si no me celes, que no me quiere, ¿no? Sí, exacto, o, o que me demuestre que me quiere, vamos a, vamos a darle celos para ver
7: si es cierto. Uh -huh. Y no. hasta uno se puede sentir triste, ¿no? Decir, ay, si no me sale, entonces de verdad no me quiero, ¿Le importo, no le importa, no le interesa, ¿no? Uh -huh. y, y precisamente en ese contexto,
5: por aquí nos hicieron llegar cuando comentamos en nuestras redes sociales de programa La Mesa de Heraldo Radio La Paz, nos comentaba precisamente, nos hicieron llegar un audio donde nos platicaban esta experiencia. Te lo voy a compartir para que pre veamos qué tan de cierto está esta situación
10: y en mi, en mi experiencia en la universidad todo fluía bien en aquel en, en, en aquel verano del 2000 del 2007 <risa> eh, y pues todo caminaba perfecto buena vibra, buena onda eh, ternura mil sobre hojuelas y pues de repente pues el típico pues dónde estás, a ver, si, a ver si es cierto que estás ahí, en cuál super estás y un seguimiento constante, ¿no? casi casi una bitácora y cuando como hombre te puedo dar mi percepción, cuando sabes que no compartes ni el machismo, cuando sabes que eh, respetas el entorno y que la gente hace sus cosas y, y tienes tu, tus espacios, de repente te ves in, invadido por situaciones que dices, espérate, o sea, pues está chido el amor, pero pues no hay que confundir una cosa con el hostigamiento que se puede presentar, ¿no? Y... Cuando yo viví esa situación, que no fue, gracias a Dios, tan caótica, definitivamente ya darme cuenta con el paso del tiempo que estar ligado al perfil de una persona de esas características, pues definitivamente no va con mi manera de ser, ¿no es?
5: A ver, aquí estamos escuchando muchos elementos. ¿Cuáles son estas señales de alarma para identificar que estás dentro de una relación tóxica?
7: Ok, para empezar... Eh... Hay que entender que las relaciones tienen un ciclo, tienen como un inicio, un intermedio y un final en dado caso, ¿no? Eh, muchas veces al inicio, pues vamos a pasar por un proceso de enamoramiento, van a ser cuando presentamos nuestra mejor cara, nuestra máscara más bonita. La campaña. Estamos, sí, 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 hay que hacer camp campaña completa y repartirnos los folletos. La propuesta. Mira, yo soy así, yo conmigo vas a ser bien feliz sí. y yo te voy a bajar el cielo, las estrellas y todo. Es una parte esperada, digamos, de las relaciones, aparte de que estamos así como, se podría decir como drogadas, ¿no? Porque sí. en realidad realmente las personas que están en ese proceso de enamoramiento, en su cerebro, están pasando muchas cosas químicamente. Entonces, Hay distorsiones cognitivas. Exactamente, sí. se les llama distorsiones cognitivas. Entonces, esas las podemos pasar en cualquier momento de nuestra vida, pero realmente los químicos en nuestro cerebro afectan de alguna manera bastante significativa y nos hacen ver todo eso bonito, ¿no? Y compartir todo lo bonito. Entonces, vamos a entender que en toda relación, por eso decían el audio, ¿no? Al principio todo estaba muy padre, muy bien, estábamos muy a gusto. ¿Qué pasa? Que conforme vamos conociendo a las personas, que esto puede variar entre meses o años, eh, pues vamos viendo como esas, esas partecitas reales y se van saliendo estos pequeños focos rojos. Esto del control, por ejemplo, era algo de los, de los puntos que les mencionaba. el ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Y de verdad estás ahí? Oye, mándame una foto. O sea, es muy diferente cuando realmente tu pareja te dice, ¡ay, qué padre! ¿Qué estás haciendo? Y estás a gusto. ¡Ay, ah, y si fuiste con tus amigas! ¡Ay, qué padre! ¡Qué bueno! Fluye de manera natural la conversación. Pero si es ya en ese sentido de, y si estás con tus amigas y de verdad fuiste... O sea, Se nota realmente cuando hay esta, este cuestionamiento de dónde estás y esto. Y es bien peligroso ahorita con las redes sociales, el GPS, toda la tecnología no, no, no. que existe actualmente, de verdad, eh, que comparten una historia y que sales de fondo, ah, sí. que siguen a las amigas, a los amigos para ver si ahí les comentaste, le diste like, esto. Esta constante vigilancia pues obviamente tiene que ver mucho con las mismas inseguridades que tiene cada persona, ¿no? entonces eh, el control es una de las características o de las primeras banderas rojas o focos rojos que debemos de identificar, si tú estás con una persona en quien confías y quieres confiar y quieres estar tranquila de que esa persona está contigo porque te quiere y porque quiere estar contigo, no tienes por qué estar buscando si te está siendo infiel, si está haciendo otras cosas y si lo hace, lo va a hacer, Sí, entonces tiene que ver eso con la parte de mi seguridad o mi autoestima. Oye, si yo me doy cuenta que me engañan, pues me voy, pero yo no tengo por qué estar como que constantemente en la vigilancia de porque eso tiene que ver con la codependencia. Sí, también
6: Ajá. perdón aquí hago una pequeña ¿no? meto un bocadillo este. a veces también eh, lo que estás diciendo es cierto es súper importante y, y también a veces hay que estar como alertas porque de en, en este en esta romantización que se hace de repente en uh -huh. las relaciones tóxicas que nada tiene que ver con amor sino con otro tipo de mecanismos ahí no subyacentes uh -huh. entran la entran las eh, el relato no que te dice no mira lo que pasa es que es por tu bien porque así ya te puedo cuidar y, y puedo saber cómo estás para poderte proteger. Y entonces, cuando por ahí estás eh, cojeando de la pata, ¿no? Que necesitas sentirte protegido y demás, ese control lo traduces a protección. Uh -huh y ojo no que ahí cómo podemos es tan, cómo podemos tan delgada la línea sí cómo podemos distinguir cuando nos están controlando a cuando es un interés como de protección y me refiero a protección como por seguridad quiero saber dónde estás para ver y si si estar atento por si llegas a necesitar alguna situación no digo elemental como te podría decir tu papá tu mamá o qué sé yo
7: eso tiene que ver mucho con nuestra cultura, sí, la cultura mexicana nos habla mucho de la necesidad de protección esta relación paterno-filial se podría decir, ¿no? entonces sobre todo se da mucho con las mujeres que en el hecho de que la mujer no es, no se puede proteger sola y el mundo es tan peligroso para la mujer que tú siempre tienes que tenerte un hombre que te proteja claro. entonces eso tiene que ver mucho con la cultura mexicana, hablo en particular de la mexicana porque sabemos que es algo a nivel global, mundial este, pero se ha, digamos que venido a reproducir que dentro del mismo patrón del amor romántico se dice que pues, necesitamos buscar una pareja que nos proteja, sobre todo en la mujer. Y al hombre se le dice que hay que buscar una mujer para proteger. ¿Sí? Entonces, igual, de hecho, pasa muchas veces en las que eh, la mujer, por ejemplo, es muy independiente, trabajadora, sale, chambeadora, hace todo y hace hasta de mecánica y todo esto, que realmente eso es lo que deberíamos hacer todas las personas. Y llega a salir con un, un joven y entonces él como que, ah, pues ya no me gusta tanto, ¿no? Es que ella es como que muy, hace no todo, me necesita. no me necesita y no uh -huh. se siente ni siquiera esa atracción porque pues es que, ¿para qué? Y van y buscan entonces una mujer que sí reproduzca esos patrones en las que él se sienta necesario. Entonces, uh, yo siempre en todas las entrevistas o pláticas o charlas que llego a tener, Siempre vuelvo a tocar los temas de esto, ¿no? Por eso, pues, una de las cosas que señalan ahí es la perspectiva de género, ¿no? Entonces, realmente no podemos ver las relaciones tóxicas sin entender que hay diferencias culturales en la crianza de hombres y mujeres. Entonces, realmente, tanto hombres como mujeres entramos a relaciones tóxicas por diferentes razones. Y tanto esta persona que mandó el audio estaba pasando por situaciones que a lo mejor decía, es que yo, en mi familia yo no vi esto yo no entiendo por qué tiene que ser así y él decidió salir porque él tenía la capacidad, la preparación emocional el proceso para tomar la decisión pero no todas las personas pueden porque tienen estas conductas o reforzadores de decir no, pues si a mí me enseñaron que yo tengo que cuidar a mí me tienen que proteger, entonces pues ni modo él se preocupa por mí, pues ahí te va mi dirección mi ubicación sí. a cada segundo y sabes qué, aquí te va el GPS siempre conectado <risa> y puedes detectar dónde está el teléfono, donde sea entonces ya hay como, la línea es muy delgada, por uh -huh. eso les decía, se nota mucho la intención de los mensajes o de las solicitudes, porque por ejemplo, yo puedo tomar un Uber, un transporte lo que sea, y entonces eh, mi pareja o alguien me puede decir, oye, mándame la ubicación para que yo sepa que estás segura uh -huh. y adelante, pero es muy diferente que yo diga, Ay, estoy en una fiesta, a ver… Eh, mándame la ubicación. A ver si sí, o a estás ver, sí, con es Laura o estás con Juan ah, Oye, pero no dijiste que estabas en tal lado, no, pues sí, iba a ir al sí. tal lado y luego de, ah, pero no dijiste que, y empiezan a cuestionar, 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 entonces eso tiene que ver con el control y hablamos como de ese punto y son muchos otros factores. ¿eh? ¿Qué otros factores? Digo, ya, ya estamos hablando del tema de eh, el querer
5: controlar, ¿qué otros focos pudieran darnos la luz de que Cuidado, o sea, estas alertas de que sí se requiere o platicar o reestructurar la pareja o salir corriendo.
7: Ay, pues mira, El soy, justamente estoy revisando mi lista que yo dije voy a preparar una lista porque si no me voy a quedar volando en un solo tema. Y son muchísimos los que yo tomo en cuenta, son más de 15. Entonces, lo, el control es uno de esos. Adelante. Los celos es otro. Vamos yéndolo como en resumen, ¿no? Uh -huh. Los celos, el hecho de la inseguridad, ¿no? De estás con él, eh, pero es tu amigo, ¿y por qué? Y desde cuándo es tu amigo. Oye, qué raro que tu amigo haga eso. Oye, este, ay, ya tus amigos te te mandaron mensajes, ay, tus novios del Facebook, ay, tus novios de tal cosa. Entonces, ese tipo de conductas ya de celos, pues tienen que ver muchas veces con la misma desconfianza o inseguridad de cada persona, ¿sí? O si ellos ya engañaron, o si ya les engañaron, o sea, sus propias experiencias. Entonces, siempre creo que lo más importante es que en una relación entendamos que estamos separados, o sea, nos han enseñado en el amor romántico que hay que buscar la media naranja uh -huh. cuando eso no, no ha funcionado, <risa> o sea, dicen mucho de, ay, antes los matrimonios sí duraban pero ¿en qué condiciones?
5: La Muchas veces. costo?
7: O ¿en qué costo? Muchas veces había parejas que duraban 60 años y ya no eran parejas de hace 20 Así ¿sí? es. que nada más por los hijos, las hijas la familia o lo que fuera, ¿no? Entonces, eh, tiene que ver con eso de que eh, aprendamos que no somos media naranja de nadie porque si yo me convierto en la media naranja de alguien, pues el día que eso termine o haya problemas, pues yo siento que me quitan la mitad de mi vida. sí, Así. Y es real, uh -huh. porque pierdo a mis amistades, pierdo a mi familia que era su familia, pierdo a mis convivios, mis lugares favoritos, o sea, te absorbe tanto esa relación que en realidad sí te están quitando la mitad de tu vida.
6: Y es que se vuelven como referentes de identidad también, ah, ¿no? Sí, y bueno, soy a partir de la, del vínculo que tengo, ¿no? Soy lo que soy porque soy la esposa de, la novia de, uh -huh. y tengo al, ¿no? Tengo, y, en, y como lo dices tú, ¿no? Dentro de la cultura aquí eh, hay como una especie como de... de de um, eh, cotizas no en la en, en la bolsa de la vida aquí en México <risa> si tienes marido, si tienes trabajo, si tienes hijos, si tienes ciertas cosas, ¿no? Entonces estás perdiendo checklist <ríe> sí. ¿no? Sí. en sí. fin, qué pero, otros parece? elementos sí.
7: Eso es algo como muy, muy común, ¿no? El hecho de depender completamente de la otra parte, ¿no? Tenemos pues eso que genera lo que es la codependencia, eh, muchas veces nos aislamos de familiares, de amistades, y eso, de hecho, eso del aislamiento es uno de los más delicados. O sea, dentro de estos que estamos mencionando, a lo mejor todos son muy importantes, pero el aislamiento pasa... Y es cuando da pie a situaciones de violencia, por ejemplo.
6: ¿Cómo sería el aislamiento? Para ponerlo así como práctico.
7: Cuando, por ejemplo, nos dicen, ay, es que no me gusta tu amiga. Se me hace que ella no está a favor de nosotros, de nuestra relación. Ay, oye, es que tu mamá eh, me hace malas caras. Ah, y empiezan a hacer que la pareja se aísle de sus redes de apoyo o sus redes seguras y sea totalmente para mí sí entonces Ajá. eso eso vuelve a ser un aislamiento y eso es por medio del chantaje y la manipulación que eso da pie a los otros dos puntos no Ajá. el chantaje es que si tú me amaras como yo te amo entenderías que tu mamá no está de acuerdo y que me hace muy malas caras y me hace sentir muy mal y yo pobrecito, pobrecita de mí, ¿no?
2: Qué horror. Entonces
7: dice, bueno, por ahí a algunas personas les ha de estar sonando estas cosas, ¿no? Por aquí escuchamos algunas risas de recordatorio, <risa> yo <Sí>. creo. <risa> y pues la manipulación va, con, va de la mano, ¿no? Como de que, ay, es que pues vamos, porque yo la otra vez te compré y te hice y aquello y pues... Como que cobrándotelas, ¿no? Que ahora te toca a ti colaborar y cooperar en lo que yo quiero. Y eso nos lleva a otro punto muy importante. Que a veces no sabemos identificar, que es respecto a las relaciones sexuales. Que a veces creemos que debemos cooperar. Y pues bueno, como él o ella ya me hizo esto, me compró, y me dio y tal. Y como me mantiene y me hace esto, yo le debo de cumplir aunque sea en eso y a veces ni siquiera tenemos las ganas o la intención de hacerlo, o nos empieza a chantajear y decir, bueno, pues es que si tú no me haces eso, voy a ir a buscar a otra que sí, o a otro que sí. Entonces eso va con, de la mano sí. el chantaje, el contrato, si se dan cuenta y se van combinando todas, ¿no? Entonces, y no, no sabemos identificar eso de las relaciones sexuales, por ejemplo, porque a veces es como, pues es que yo sí cedí, o sea, yo no, no me violó, no me hizo nada, o sea, yo sí quise, pero no me sentí bien, y me sentí mal, y el día siguiente lloré, o sea... Obviamente no estuvo bien. Sí, eso es un abuso, de hecho. Ah, sí. Y es violencia sexual. Entonces, eso esos que estamos comentando como puntos chantaje, manipulación, control, todo va dando pie a relaciones violentas, porque eso ya es violencia psicológica para empezar, ¿no? Entonces, Muchas veces también nos culpabilizan. Imagino que a ustedes les ha tocado que nos lleguen a culpabilizar. No ha nacido el hombre
6: todavía. Que llegue
7: <ríe> Porque es básico eso de es que tú estás bien loca. Es que como estás en tus días... Estás muy sensible mm. y todo lo estás tomando a mal. Ah, creo que ya, ya lo he hecho, <risa> sí, no, que sí. sí. Sigo, no, tenemos ¿Ah, <risa> varios ejemplos. O sea, por ejemplo, ¿no? Pues es que si tú ya sabes que yo llego de mal humor del trabajo, si tú ya me conoces, ¿para qué? Es como el de sí. para qué me invitas, no? Sí, <risa> ándale. O
6: también, ¿no? La, la, la típica frase de, del, del maltratador, ¿no? Es que tú me violentas. O sea, a ti te hago responsable de una decisión que yo tomo y de lo que... Sí, o con sea, nadie sí.
2: más me comporto así. Sí, mm -hmm. con, exacto. Y luego,
6: y, de, y además, tenemos un, un entorno que refuerza esas ideas con estas estos argumentos torpes de, ay, pues, ¿por qué las mujeres eligen tan mal, no? Como si uno fuera a un bar y dijera, levante la mano, ¿quién es el más Ajá. papanatas de aquí para hacerlo mi novio? Toma, me
7: lo llevo. Exactamente, no, o sea, sí. no así, Y hay memes ¿no de eso, es En realidad, o sea...
6: Se dan cuenta que dije papanatas para suavizarlo, pero bueno. Sí. <risa> Oye, como doblaje de los ochentas, ¿no? <risa> papanatas. 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 Re,
7: repámpanos. <risa> <Sí>. <risa> eh, pues otra de las cosas que hacen tomando en cuenta esto, ¿no? De que la violencia y todo esto y que parece que elegimos a las personas menos indicadas, también esas personas a veces empiezan a ejercer amenazas. Si, por ejemplo, ya saben secretos nuestros, cosas muy íntimas, muy personales ¿Un o pack? simplemente también <risa> Imagínate los que Eh, también el hecho de que como hay relaciones muy codependientes, entonces yo te amenazo de que te voy a dejar o me voy a ir con otra o voy a hacer otra ¿Sabes cosa. sabes también qué puede pasar es decir oye fíjate qué tal
2: me anda buscando y pues yo le dije que tengo pareja pero ay pero pues es que tú ya no me prestas uh -huh. atención o sea uh -huh. como jugar con ese esa, sí, ese ese doble hilito, mensaje ¿no? sí es el doble ese mensaje ese. como si no me si no me pelas ah, te voy a dejar y el otro pobre o la otra pobre ya empieza a decaer su estado anímico, a, a bajar también este su autoestima, ¿no? Claro, y, sí. y amenazarse no, de perder a, a la pareja. Y a tratar
6: de como empezar a complacer, ¿no? Claro. Así decir ay no, ya le va, vamos a dar un
7: regalito con... para ay, que no se sienta así. Qué, Qué bueno. buenos ejemplos están saliendo. Yo creo Nosotros que estamos por eso
5: Sí, la... Todo el de auditorio son mensajes que han llegado ah, en este momento. No son ejemplos, sí.
7: no son ejemplos vivenciales Sí, claro, sí, sí. claro. Sí. No me doy cuenta de nada. No sé sí. Porque... Sí. Secreto profesional. No, pues sí. La verdad, eh, esto que estamos comentando e inevitablemente cualquier tema relacionado a relaciones de tóxicas o de violencia, pues es eso. Violencia. Violencia es un delito de cualquier forma y de diferentes tipos. Y a lo mejor hemos aprendido a identificar la violencia física porque se ve, aunque no siempre se ve. Sí, hay personas que saben dónde y cómo golpear para que no haya marcas, ¿no? Entonces, eh, no siempre se ve. A veces es importante tomar en cuenta que puede ser violencia psicológica también. Y la violencia psicológica, yo siempre les digo, es como si fuera un chip. O sea, te instalan un chip en tu cabeza o algo y pues ya, te pierdes en eso, ¿no? Y se te instalan todas esas cosas.
6: Y, y, y entender también ¿no? la definición de violencia, como tú bien dices, que es muy amplia y no es esta imagen, no es esta representación que tenemos la mayoría en nuestra cabeza, que la violencia es el golpe manifiesto y explícito, no hay violencias muy sutiles que ni siquiera puedes darte cuenta en ese momento que está siendo violentada, sino que hay como una incomodidad que no alcanzas a distinguir por unas, por circunstancias muy normalizadas y ya después gracias a profesionales como tú pues ya entonces descubres y te ayudan a entender que está siendo sujeta de violencia. Nos vamos ¿Y ya
2: a... identificado como perdón ah, no no sí perdón no, ya identificado como bien dices ¿Qué es lo que tienes que hacer? Porque a lo mejor alguien nos está escuchando y dice, ay, a mí me pasa esto, ay, a mí me pasa esto otro. Oye, yo creo que estoy en una situación de una relación tóxica. ¿Qué puedo hacer para salirme de ahí?
7: Uh -huh. Es todo un proceso realmente y hay que entender muchas veces... Eh, me gustaría más bien dar un consejo como para las personas que conocen a alguien que esté en esta situación, porque a veces actuar. son las que quieren actuar. Uh -huh. Entonces, hay que tener mucha paciencia. Cada persona tiene su proceso, su tiempo de irse dando cuenta y entender. Eh, estadísticamente, hay mujeres que salen nueve, de ocho a nueve veces de una relación y ya la novena es la buena, ¿no? Entonces, siempre y cuando pues, sea tiempo, porque sabemos que la violencia es gradual y va aumentando. Por eso no hay juzgar a las personas que están en relaciones tóxicas o de violencia, porque han ido entrando, hablamos del enamoramiento, o sea, fueron Así entrando es. de manera gradual y se agarran de esas cosas buenas que no les dejan salir de esas relaciones entonces no hay que juzgarlas porque cada quien tiene sus razones de permanecer en donde están, sí. los hijos, las hijas eh, la economía eh, algún negocio, la casa, el carro lo que sea, pero sí. tienen sus razones Sí, pues
6: nadie empieza una relación con el primer golpe, ¿no? O sea, no, en la primer cita nadie te golpea.
7: Sí, no, no, exactamente si fuera así, pues a lo mejor ahí sí ya es más fácil salirte y recorrer, ¿no? Es, pero es algo eh, La graduada. metáfora de
6: la rana, ¿no? Caliente. ¿eh?
7: Exactamente esa metáfora, ¿no? Que es sí. sí igual a como que te metas a una regadera y también te vas metiendo poco a poquito, no te metes de golpe y sí. sientes el La agua helada, pero pues en realidad te adaptas y si te adaptas ya no sientes que está helada o Exacto. que está caliente. ¿sí? Entonces es muy importante que entendamos que las personas que están en una situación así pues llevan su proceso y que no las podemos presionar, a ya salte, ya, ya, sal de esa situación, pero sí las podemos acompañar siempre que sea necesario, así que sea la quinta vez que nos piden ayuda y ya regresó con su pareja, ahí hay que estar.
6: Como si fuera la primera vez que Como te lo piden. Como si fuera la
7: primera
5: vez. Pues qué? chicas, ¿qué les parece que nos vamos rapidito un corte y ahorita regresando, ya nos das finalmente también dónde pueden o las instancias que pudieran, a lo mejor las personas que nos están escuchando, acudir y trabajar o precisamente directamente contigo. Vámonos un pequeño corte. No se vaya, regresamos.
4: Estás escuchando El Heraldo Radio XHBCPZFM FM En el 95.1 FM Transmitiendo con 25.000 watts de potencia Desde Ignacio Allende 530 Zona Central Código Postal 23000 Plaza Allende L12 La Paz, Baja California Sur Heraldo Radio La Paz Una estación de Heraldo Media Group
1: Y también que pueda haber
6: inundaciones,
1: tormentas y hasta huracanes. Podemos enfrentar riesgos a la infraestructura y a nuestra seguridad. Recuerda tener una mochila de emergencia con tus documentos personales, atender las indicaciones de las autoridades y no cruzar ríos ni cuerpos de agua. Infórmate sobre las condiciones meteorológicas. Con agua y el Servicio Meteorológico Nacional te informan por tu seguridad. Con agua.
4: Sofía García y Alejandro Sánchez, Informativo El Heraldo, fin de semana. En
0: 2013 inició el movimiento rebelde que, como tú recordarás, encabezaron Hipólito Mora, el fallecido doctor Mireles, limoneros principalmente, que estaban hartos del crimen organizado. Entonces, eh, la filosofía fue, si de todos modos nos van a matar, pues moramos dignamente y dando la lucha. Esta lucha se llevó por todos los pueblos, hasta que los temibles caballeros templarios, uh -huh. este cártel de la droga, que del que supuestamente era el líder, la tuta como cabeza número uno ante la supuesta ejecución en el gobierno de Felipe Calderón, de el más buscado, el más loco, como le decían al criminal, entonces. Pues resultó que no lo habían
4: ejecutado, que vivía y esto pues generó toda una situación Sábados y domingos de 7 a 10 de la mañana Heraldo Radio con la H que sí suena hasta en fin de semana Las noticias con Javier Alatorre con la cobertura radiofónica más grande e importante del país
9: y además, pues ya viene el regreso a clases y se pondrá de acuerdo con los padres de familia para ver el sistema. Qué complicación, qué lástima, qué pena, porque estaríamos arrancando así de desvencijada la carreta del tercer ciclo escolar una niña, un niño que tenía ocho años cuando arrancó esto, hoy tiene diez, o una niña, un niño de diez, se quedó ya sin dos ciclos escolares y está entrando a la adolescencia. Y todo esto pues tiene que ver con el COVID, que está repuntando, cuídese mucho, hable con los niños, ¿No? Ya está seguramente después de tanto tiempo que pues ya están familiarizados con este tema de la higiene, del lavado de manos, del cubreboca tienen que convivir con otros niños, hable con los maestros, con los padres de familia, pónganse un poco de acuerdo todos para las medidas sanitarias y el uso de cubrebocas, porque los contagios pues siguen repuntando. Lunes a viernes
4: al mediodía, una alianza de geraldo Media Cruz, Grupo Audiorama Comunicaciones, Jesús Martín Mendoza.
11: Señoras y señores, se seamos serios y seamos responsables de una vez por todas. Y si usted conoce que hay gente que no escucha noticieros y no lee, porque Ay, no me gustan las malas noticias del mundo. Mira, quitémonos esa irresponsabilidad encima, que hay mucha gente que es así irresponsable y así lo dice. Bueno, pues entonces usted ayúdeme a decirle, oye, si te vacunas tienes que usar cubrebocas, guardar la sana distancia, lavarte las manos, no ir a lugares concurridos y si puedes quedarte en tu casa, quédate en tu casa. Es más, ni siquiera salir de vacaciones de verano. ¿Por qué tenemos una gran cantidad de contagios el día de hoy? Por la sociedad irresponsable que somos. Hoy, el público que escucha el Heraldo en todo el país sabe que aunque se vacune, usted se puede enfermar de COVID-19. Es más, hasta puede morir. No es la condición ni es la constante. Si no siente nada, le llega el virus y lo puede transmitir a alguien no vacunado y lo puede matar. ¿Es consciente de esto? Lunes a
4: viernes, 6 de la tarde, por El Heraldo Radio.
6: Seguimos con más, estamos en el, recuerden, el programa La Mesa, y totalmente en vivo, puedes seguirnos a través de nuestra página en Facebook, estamos transmitiendo simultáneamente el programa La Mesa, entrevistas y más. Y bueno, pues seguimos platicando con Megan Vélez acerca de un tema que es muy, muy interesante, que son las relaciones tóxicas. Y cuéntanos, qué puede, qué puede, ¿a dónde puede acudir las personas que están en, en medio de, de una circunstancia así y que no pueden salir y dónde pueden... Eh, recibir ayuda, contención.
7: Okay. Es importante, pues también que consideren a sus amistades familiares y en caso de que no, pues hay diferentes instituciones que pueden apoyarlas en estos pues, problemas o situaciones de violencia o relaciones tóxicas. También ese ejemplo que comentaba, ¿no?, de compartir las fotos privadas y todo eso, pues son delitos. Entonces, todo delito puede ser también denunciado. Entonces, también hay que acercarse a la procuraduría, ya sea el centro especializado en casos de mujeres que... Eh, o lo que es el penal, o sea, realmente hay que eh, solicitar el apoyo a 911, eh, del 911 a veces este, también en estas situaciones las pueden redireccionar a una línea de atención también 24 horas para este tipo de casos eh, y se les puede brindar orientación y asesoría y también pues con todo gusto pues pueden contactarme no por vía Facebook eh, Megan Vélez, igual y lo pueden ver el vínculo en el enlace y este, pues adelante no hay que salir de esta situación y acompañar también a las personas allegadas
6: y en ese caso, eh, dentro de tus servicios, Megan, eh, cualquier tipo de, de, de problema, no nada más en relaciones tóxicas, tú puedes eh, asistir, sí, ¿verdad? También. En esos
7: casos, pues de manera particular, yo lo que atiendo son pues a personas con eh, pues, depresión, ansiedad, eh, situaciones emocionales generales, ¿no? Crisis de que, pues es que no sé qué hacer con mis estudios o esto, aquello, no sé qué estudiar, qué hacer, mi pareja, mi mamá, mi papá, lo que sea en general, ¿no? Eh, tanto individual de pareja y familia. También niños, niñas y adolescentes, pero es como que lo que menos me ha llegado, ¿no? <risa> ¿Teléfono donde se pueden comunicar contigo? El 612-15-358-39, que es mi número particular, este, igual por Facebook o por WhatsApp también. ¿eh?
6: Otra, otra, 612-15-358-39. <risa> Perfecto.
7: Gracias. Pues mira, te vamos, te agradecemos mucho que, que nos hayas acompañado con esta parte
5: tan importante que es el poder identificar cuando una persona está viviendo una relación tóxica. Y yo creo que todo el auditorio que nos estuvo acompañando en esta entrevista finalmente de repente prendió foquitos amarillos, <risa> naranjas, y como el semáforo epidemiológico. Se naranjas dos. <risa> y ahora sí, el rojo entonces los invitamos a que pongan atención y si tienen una persona ustedes están viviendo una situación en la que consideren que está afectando su vida emocional, física o psicológicamente pues bueno, atiéndase, acuda a los profesionistas y le, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado en esta parte, pero ¿qué crees? te tenemos una sorpresa una aquí, invitación una invitación. aquí en la, en, aquí en la mesa tenemos una secretaria sección que nos divierte mucho, que es la sección de la segunda opinión. ¿Y de qué va esa sección, querida Marta?
6: <risa> bueno, esa sección, como quienes nos siguen cada sábado, se trata de que las personas que, que quieren comparten con nosotros alguna circunstancia por la que están viviendo y pues nosotros les damos nuestra perspectiva, ¿no? De, 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 de... Nuestra opinión, vamos, de que hay de repente. Una, generalmente, sí. y es, De hecho, puede tom, se puede tomar como un norte para lo que no hay que hacer. <risa> Y bueno, pues en esta ocasión, qué mejor que teniendo la, la voz de la expertise aquí con nosotros en la mesa, pues vamos a darle voz a entonces a estos casos. Recuerden que nosotros siempre respetamos mucho el anonimato, agradecemos infinitamente a toda la gente que se atreve a compartir con nosotros estas circunstancias de vida. Y recuerden que si por algún motivo su caso no ha salido, eh, tengan paciencia. Elegimos dos casos de los que nos llegan semanalmente. Y ahora sí, mi querida Nash, le damos vamos al, primer vamos ¿Mm? al primer caso.
2: Vamos al primer caso. Descubrí que la esposa de mi cuñado le es infiel. Él la trata mal y supe que la amenazó de quitarle a sus hijos si se, se divorciaban Mi esposo tam, sabe también que su hermano no es bueno con ella, pero no le he dicho lo que descubrí porque temo que le diga a su hermano. Yo quiero advertirle a ella que tenga más cuidado porque así como me enteré yo, se puede enterar otra persona, pero no sé si hacerlo porque no quiero tener problemas con la familia de mi esposo. ¿Qué harían en mi lugar?
7: Ay, Ajá. Me están invitando a responder. ¿Es que sí? Pues es que realmente siempre es muy delicado meternos en relaciones ajenas este, porque desconocemos todo el panorama, ¿no? A veces solo tenemos la versión de una de las partes y creo que a veces ese es el problema eh, sí, si sí, tienen buena comunicación, se pueden acercar a la persona y decirle: Sabes que me di cuenta de esta situación, todo bien, te apoyo, estoy para escucharte. Para... Siempre y cuando nos saquen una intención ahí de doble cara, doble ¿no? Ejercen. Porque a veces sin querer eh, agarramos bandos y el agarrar bandos creo que es una de las primeras señales de no meternos en una relación así. A menos, obviamente, cuando ya estamos eh, identificando que hay algo fuerte, ¿no? Este, donde sí podemos brindarle la mano a una persona y decirle, sabes que aquí estoy, cualquier cosa pero es delicado cuando son ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, sí se vale comunicarse con la persona involucrada primero, antes que ir y decirlo a otras partes
6: Le tendría que, que advertir decirle, oye, me enteré de que ahí uh -huh.
7: que andas pues ahí Depende de la comunicación que tengan, porque si no tienen nada de relación y comunicación creo que a veces está de más meternos en situaciones que no nos corresponden bueno. Sí, es
5: que es un escenario complicado, digo, ya sabes, en esta mesa pues medio opinamos todos, sí, coincido, eh, de alguna manera, si tiene esa cercanía, uh, pues a lo mejor para que no esté en un riesgo, porque de alguna manera se entiende que, que el cuñado la trata mal, entonces si hay un antecedente de violencia, o por lo menos Exacto. así medio sí, se, sí. Se, vislumbra, se, se vislumbra en esto que nos compartes, eh, a lo mejor sí, discretamente, si consideras que hay esa privacidad y esa oportunidad, uh -huh. eh, sería por oportuno que le comentaras discretamente que, eh, pues sí, que está en una situación y que a lo mejor busque los elementos y como coincidentemente decías, si y a lo mejor sí si es un tema de violencia que busque eh, las instancias pertinentes uh -huh. para ya sea legales, ya sea psicológicas, ya sea institucionales, para resolver primero esta parte de concluir la relación que tiene con el cuñado y ya en adelante pues determinar si sigue pues con cualquier otro tipo de relación, pero sí de un momento a dado darle una solución lo más tersa que dentro de estas condiciones que está marcando pueda darse, ¿no? y Pero no necesariamente ser protagonista, ¿no? Nada más como decirle, oye, me enteré de esto. Necesitas ayuda, uh -huh. hay estos, claro. estas áreas donde a lo mejor te pueden ayudar, pero es tu decisión, ¿no? Y uh -huh. a lo mejor dos pasitos atrás y que cada quien resuelva lo suyo, ¿no? Así sí, es. y
2: antes de que pase algo peor a que la vayan a cachar, pues que vaya ella viendo si realmente quiere hacer algo por su relación, trabajarla o de plano está nada más por costumbre y uh -huh. pues lo mejor... Mira, muchas veces cuando pasan este tipo de, de cosas de que haya alguna infidelidad, pues es porque hay problemas en la relación, en la primera, no, en la base, digamos, en, en la formal. Entonces, si está pasando esta situación de, pues no sé si es violencia como tal, pero que es amenazante, tal vez eso ha, ha hecho que la persona no se sienta tan segura de su relación y ha buscado a alguien más no, que le brinde el amor que tal vez en su, en su relación no está teniendo. Pero ella tiene que hacer una introspección y decir, bueno, ¿por qué está pasando esto? Y finalmente, ¿qué es lo que quiero? Antes de que pase, que, como bien dice ella, que la vaya a descubrir su marido y que se vuelva una situación de violencia extrema. ¿no? Uh -huh.
6: Lo que pasa es que aquí yo creo que realmente tenemos muy poca información, ¿no? Para saber exactamente sí. los detalles. Pero yo creo que de entrada, si ya ella está percibiendo o sabe que hay un maltrato, porque está diciendo la trata mal, y hay un maltrato, y ya hay amenaza de quitar a los niños, sí necesita ayuda, yo creo que sí necesita asistencia. Nosotros podemos tener estas dos posturas, no bueno, no me meto para evitar problemas, pero... Yo creo que también hay, hay que usar un poquito también el criterio, ¿no? decir, bueno, si yo sé que esta mujer, yo creo que a veces también como mujeres debemos de ser solidarias y si estamos sabemos que hay una mujer que la está pasando mal, que está siendo amenazada, que le están diciendo que le van a quitar a los hijos y que además está en riesgo porque está teniendo una, una relación paralela y demás, yo creo que sí, sí vale la pena arriesgarnos aunque sea un poquito y, y hablar y decir, oye, mira, como mujer me solidarizo contigo, como mamá te entiendo, y, y yo quisiera decirte que yo que cuentas conmigo desde esto. Mira, yo te puedo ayudar a darte información a dónde puedes acudir, o sea, tú investigar, a dónde puedes acudir para que te asesoren legalmente si esta persona, mi cuñado, no te puede o no quitar a los niños. Ahora, ¿eso va a tener un costo para ti? Sí, puede tener un costo para ti porque evidentemente pues es un, es un problema familiar y eso pues te puede a ti ocasionar que a lo mejor tu cuñado se moleste o que alguien se moleste, pero actuar a veces tiene un costo. Ayudar ah, sí. a veces tiene un costo y yo creo que en ese sentido, eh, si todos nos queremos evitar problemas, pues nadie haría nada por alguien más. Entonces uh -huh. yo creo que hay que entender cuál es nuestra limitación, hasta dónde sí, podemos es. intervenir. Uh -huh. Y, y hacerlo en la medida de nuestros ¿no? de nuestras posibilidades sí, y Como bien porque, dice Valerie
2: No, y como dices tú, tiene un costo O sea, el hecho de que te involucres Tiene, tiene un costo, un costo pero supuesto. también que no lo hagas Lo tendrá Exactamente Porque si Exactamente. no lo hace, ¿qué tal que se vuelva un episodio de real, real violencia? O por sea, supuesto No sabemos qué puede pasar Además,
6: ¿sabes qué? Yo creo que en las sociedades también debemos, debemos de entender Que, eh, por ejemplo, en el caso yo como mamá ¿no? O como cualquier, o bueno, no necesariamente por como mamá no De esta postura, cualquier persona eh, hay que entender que, que una persona que está siendo violentada, una persona que está siendo maltratada, llámese mujer, llámese niño, cualquier persona en vulnerabilidad, anciana o demás, el decir, bueno, no me meto porque no es mi problema quiero evitarme problemas, nos volvemos parte del problema, Claro. Sí. somos, una, somos sí. parte de que sostiene el maltrato. Intrafamiliar, el maltrato a los niños, el maltrato en todas sus características. Entonces, en el caso, por ejemplo, de los niños, los niños no son, no pertenecen a los papás. Los niños están bajo la custodia de los papás y los papás tienen la responsabilidad de educarlos y de protegerlos, no de violentarlos. En el caso, en este caso, pues ya hay niños. Al decir que te vas, que te van a quitar a los niños, ya estás perjudicando el derecho de los niños. Entonces, yo creo que sí hay que tener un eh, eh, este, este, criterio. Es, este criterio para poder ayudar.
7: Pues sí, sí, muy importante ver la intención de la, de la involucración. O sea, si exacto, yo me quiero involucrar exacto. en eso, ¿por qué? Para ayudar, adelante. Exacto. Y es comunicar, ¿no? Yo me enteré esto, pero también hay que entender que hay veces que puede ser o no puede ser la situación que nosotros vimos, creímos o nos dijeron. Así Entonces, es. hay que darle el derecho también a la persona de dar su punto de vista: de oye, yo vi, me dijeron esto, no sé si es verdad pero tú dime qué es lo que está pasando yo te quiero apoyar en lo que necesites puedes ir a tal, tal, tal uh -huh. como ya dijeron en caso de esas amenazas de quitarle a los niños o niñas eh, no, no entran porque eso es un es asunto imposible. legal que sí. no se los pueden quitar nomás porque sí es. Este, es todo un juicio que se va meses, entonces no es así de fácil tienen que ser razones muy fuertes como para que a un padre o una madre le impidan ver a sus hijos o hijas ¿no? entonces a veces esa es la amenaza y eso intimida entonces, hay que tener mucho cuidado en no dar también ese pie a seguirle a esas amenazas, ¿no? Que yo, es, yo te quiero ayudar es. y como no quiero que te quiten a tus hijos o hijas, y ya también asustamos a la persona. Exacto, Entonces, por eso hay que exacto. tener mucho cuidado y mucha responsabilidad en cómo, en cómo nos involucramos sí. en así esa es. situación. Pues, y,
6: bueno, es, sí. y mejor informados, ¿no? Mejor?
7: Exactamente
5: mejor informados y sobre todo este no y, pues... como, y
6: creo que tienes y, y tiene muchísima razón no lo que dice Megan no y, y ser sinceros con uno mismo decir bueno a ver cuál es mi intención detrás uh -huh. de esta intervención Ajá. que voy a hacer no sí. si es ayudar gente bueno. que
7: nomás quiere a ver qué me dice sí, sí, o para
6: re confirmar a lo mejor la sospecha es. que por ahí tienes Entonces, no y no. la intención. claro nos vamos al siguiente caso sí
7: adelante quiero
2: leer tuyo adelante Mar. a ver uh -huh. va mi suegra se mudó a vivir. Mm. <risa> Disculpeme.
7: Disculpe, disculpe,
5: salió la expresión del fondo de
2: la
7: Va de nuevo a Mis... Nuevamente
5: sonido de entrada.
10: <risa>
5: no pasa nada.
10: Listo.
2: Mi suegra, mi suegra se mudó a vivir con nosotros porque falleció mi suegro y no tiene otros hijos excepto mi marido. El problema es que desde que llegó hemos tenido muchos problemas. Ella se la pasa criticándome y le calienta la cabeza a mi esposo Regaña muy feo a mis hijos y ellos tampoco la quieren en la casa No sé cómo hablarlo con él porque se molesta y me dice que soy mala y desconsiderada con una persona mayor como su mamá que no tiene a nadie más ¿Qué puedo hacer? Ya no la quiero en mi casa
7: pues, no ay, ay dios es. llamen al número que les dije o manden mensaje a mi página sí. es, es una situación de pareja evidentemente es una situación que ya implica a la familia y hay que tener muy claros los roles ¿sí? soy yo el papá soy yo la mamá soy yo la suegra o la mamá de mi hijo ¿no? ahí el detalle es que no se están respetando ciertos roles eh, yo no tengo por qué estar peleando con mi suegra por mi relación. ¿Cuándo? ¿Con quién tengo la relación? ¿Con ella uh -huh. o con mi pareja? O sea, ¿quién uh -huh. es mi esposo o mi esposa? ¿no? Hay que tener muy, bien cl muy claro eso porque la verdad ahí es donde empiezan los problemas, porque mi pareja o mi esposo no está dándome el lugar que a mí me corresponde como pareja. Y entonces todas las decisiones o todo, entonces a lo mejor le está dando más peso a la mamá por lástima, por chantaje o de la mamá, la mamá ¿no? por manipulación. Sí, claro. Es que pues sí. las mamás a veces en esas situaciones, particularmente en ese caso, ejercen chantaje y manipulación. Siento sí, yo pobrecita de mí, sí. que me quedé sola, o Era a veces sin decirlo. Sí, sí, entonces sí. no, no tendría por qué ser de esa forma. Yo creo que todas las personas podemos convivir, pero pues con comunicación y respeto. Entonces quiere decir que ahí no hay respeto. Por alguna de las partes no hay respeto. Entonces, sí. ahí va a haber, va a seguir habiendo problemas si siguen las tres personas en la misma casa. Sí, es que se tienen que definir, ¿no? Los límites uh -huh. también.
6: Yo creo sí. que el, acá, pues, es bien com, complicado cuando hay vínculos así, ¿no? Tan estrechos, ¿no? Estamos uh -huh. hablando, ¿no? Tan fuertes, por un lado, pues, tu pareja y por otro lado, pues, la mamá, ¿no? Entonces, uh -huh. sí. a lo mejor, si si no es posible, como bien dices, que, que se puedan... Eh, poner distancia geográfica cada uno <risa> en su casa eh, sanamente porque a lo mejor a veces las circunstancias no lo permiten yo creo que lo que sí podría hacer es establecer límites súper 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 claros uh -huh. y decir mira estos temas no se tratan contigo mamá o sea te quiero y todo y, y bueno tú hablar con tu esposo ¿no? y decirle mira este, entiendo que tu mamá está acá entiendo que o sea siempre que vayas a hablar de, de una situación que pueda ser problemática o lo que más hay que la, ser medio empático primero la empatía porque la empatía te abre la puerta a la, a la, a la conversación, ¿no? O sea, genera un ambiente asertiva. de… asertiva. Claro, <risa> genera como un ambiente así de buena predisposición. Entonces, mira, te entiendo, te entiendo que es tu mamá, te entiendo todo lo que te mueve por ser tu mamá, porque estás sola, lo que sientes, etcétera, etcétera. Y creo también, no digas pero, porque la palabra pero es Elimina la vuelta en no, u, la vuelta en u de las intenciones. Para que se prenda la alerta. Uh -huh. Exactamente, y, y también creo que sería muy conveniente para nuestra relación y para que tu mamá también lo pueda entender así y nos sentamos, nos sentamos todos bien, decirle, mira mamá, en estos y en estos temas te voy a pedir pues que no intervengas. ¿Por qué? Porque a nosotros nos causa confusión, nos causa molestia, sabemos que tienes toda la buena intención del mundo, pero no se entra acá. Mm. Y entre tú y tu marido establecer acuerdos. Si tu marido llega, oye, mi mamá ya me dijo esto, bueno, pero vamos a decir que todo lo que te diga tu mamá no lo vamos a usar como, como elemento
5: de información Exactamente. de
6: Exactamente. Es. Entonces establecer bien reglas entre ustedes, que sí le van a dar pie a ella, que no le van a dar pie a ella y demás. Hablar con tus hijos, dependiendo de la edad que tengan tus hijos y decirle, mira, tu abuelita está grande, es una persona grande, que no puede controlar, o sí, los impulsos, lo que sea, va, 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 va. Y cuando te regaña, cuando te molesta, vienes y me dices a mí, y tu marido, por favor, te pido que hables con tu mamá y le digas que, bueno, nuestros hijos están educados de otra forma, pa, pa, pa. Ahora, esto se oye fácil. No va a ser fácil. Te va a seguir cayendo mal la doñita. Vas a seguir teniendo problemas y entonces va, va a haber roces. Pero poco a poquito, si se empiezan a establecer las conductas y los límites de hasta dónde puede llegar cada uno, pues va a ser más fácil y más llevadero. Eh, y bueno, y ahí pues hay que entender que se mueven muchos sentimientos como bien decía no sentimientos de culpa, sentimientos de manipulación, de falta y demás y hay que estar alertas pues. y pues entender que también a veces las personas, los únicos recursos que tienen para relacionarse o vincularse son a través de la manipulación
5: uh -huh.
6: y bueno, eso no los hace ni buenos ni malos sino más o menos asertivos o efectivos ¿no?
5: uh -huh. y, y ciertamente en esta parte eh, va a ser bien importante que puedan eh, dialogar Eso de sí. entrada coincido con Marta, con Nash. Yo creo que quien nos está escuchando en el auditorio va a decir, tienen que hablar. Exacto. Digamos que es el momento justo para hacer una intervención familiar en la que tú tienes que encontrar. Digo, obviamente no buscar. Si alguien conoce a su pareja, somos nosotros okay. quienes conocemos a nuestras parejas, y tendrás que identificar el momento para poder hablar este tema, exacto. para sí decirlo de la manera más clara, más tranquila, procura que no sea cuando recién hizo algo Ajá, tu exacto. suegra o recién tus hijos están molestos, porque cuando uno empieza a hablar a través del enojo, no somos claros Así y se es. nubla la razón y se nubla la decisión porque coincidiendo con el tema de empatía, pues nadie quiere ser un adulto mayor solo y sin casa. Entonces, desde esta parte, entendiendo que a lo mejor tu suegra tampoco no entiende ya qué rol, porque ya no es ni la que llevaba la casa, ni ya no es la esposa, pero también ya no tiene el rol de mamá de cuando su hijo era pequeño. Entonces, también ella está en un proceso en el que tendrá que entender. ¿Cuál es su rol? A lo mejor hasta si en algún momento te das cuenta de esto, pues trata de buscar qué le gusta a ella y redireccionar su atención en lugar de a tus hijos y a tu vida si a la señora le gustan las novelas pues ponle novelas lenta, préstenle una tableta no, a lo o mejor sea, le gu gusta cocinar le se gusta cocinar, eso. a lo mejor deja que te ayude tantito en la cocina, mm. busca porque también la señora está viviendo un proceso ya de duelo así, ¿no? eh, claro. y de reestructuración mm. en su rol de vida, entonces esta parte de empantía no es nada más hacia ti y hacia lo que tú quieres sino también a esta persona que si está viviendo ahí, entiendo que no hay otra posibilidad y que efectivamente no vas a poder decir que se vaya ya. Claro. A lo mejor habrá claro. en algún momento donde encuentren un espacio para ella, a lo mejor un departamentito, pero a lo mejor esto no es posible ahorita. Si lo tratas de ver desde la, la manera... Más solidaria en la que a lo mejor se pueda, a lo mejor es otro elemento que puede jugar a tu favor para poco a poco acercarte con tu esposo y, e ir marcando estos límites respecto a cómo están educando a sus hijos y el cómo están llevando su relación como pareja y su relación como padres de esos hijos, porque no son responsabilidad de ellos, son de ustedes sí. entonces busquen estos elementos de verdad, no hablen, no hablen desde el enojo, desde el cansancio o desde el enfado, porque la cosa no va a salir bien y pues ni ella va a dejar de ser su, su mamá y pues tú tampoco la mamá de sus hijos y su esposa
6: así es, y lo más importante creo yo, lo que realmente vale la pena destacar, y ahí sí te pedimos que que, que seas que pongas mucha atención inscríbela en Tinder a la <risa> <risa> y va a estar ocupada
2: no, bueno pues sí está bien hay para todos. está bien, hay para todos los no, pero es que también para, como dice Valerie, no para la señora debe ser complicado difícil, ahora estar imagínate sin su pareja eh, en en casa, una casa que no exacto, es la suya, y, y como y, y mamá, pues te, te, te acostumbras a marcar los, las pautas, sí. ¿no? Entonces, ahora con tu niño que ya no es tu niño exacto. y que está casado. Y,
6: y, y creo que Valerie lo, lo dijo perfectamente Perfecto. bien: o sea, sí. quién es, ¿no? El rol, o sea, qué, qué sí. papel juega ahora, quién es dentro de este nuevo ecosistema y familiar. <risa> ¿no?
5: Pues, Eva, muchísimas gracias por habernos acompañado a esta mesa. Esperamos sí. que te haya gustado. ¿Qué te pareció?
7: muy bien muy bien la verdad este creo que hay regresas, mucha información que, que volver, falta
6: tienes que volver porque es demasiado amplio falta muchísima dices.
7: información los casos son muy buenos la verdad yo les podría decir muchas cosas pero pues no, no. nos pueden hacer Sería toda una terapia aquí no entonces hay que considerar todas las cosas que les dijeron aquí que les aconsejaron este pero pues también busquen ayuda profesional porque pues a fin de cuentas si sí es algo muy grave y es algo que sienten que va a terminar con su relación pues mejor intenten recuperarla y reestructurarla no estos roles y estos lugares entonces muchas gracias por la oportunidad y claro que sí aquí podemos venir cuando
6: quieran sí. <risa> sí estaría <risa> genial y además sí, creo que también la, la gran ventaja es de estos problemas eh, si los pueden con un interlocutor que sea totalmente imparcial y demás como y un gran profesional no como es tu caso pues qué mejor ¿no? aparte tú atiendes parejas no también. Sí,
7: también
5: pues
6: bueno hubiéramos empezado por ahí no ya pues, saben en con el ellos? Facebook psicóloga <risa> mega claro.
5: ahí puede ver, consultarlos y también acérquese. no es necesario llegar a un momento de ruptura para acercarse al psicólogo Sin miedo, sin miedo. Sí. En si mencionan este, este, si mencionan
7: este programa hay un pequeño descuento. Ah, ya ah, ven, no aprovechen.
5: Sí, lo no dijo que gratis, pero bueno, ya aprovechen. Pequeños cuentos descuento. simbólico. Pues muchísimas gracias, muchas gracias, Megan, nos vemos un pequeño corte y regresamos aquí en la mesa de Heraldo Radio.
4: Estás escuchando el Heraldo Radio.
8: Radio. Los mexicanos somos afortunados de conocer, desde niños, alimentos y bebidas típicos que muy difícilmente se logran igualar en otros lugares. Por ejemplo, el auténtico chorizo de Toluca, capital del Estado de México. Para saber cómo se hace de manera artesanal, fuimos a esa gran ciudad y conocimos, además, otros de sus sabores representativos. ¡Acompáñanos!
5: Y quédate hasta el final del programa, porque ahora que nos ocupamos más del cuidado de nuestra salud y del medio ambiente, te conviene saber qué es la gastronomía
12: sostenible y sus beneficios.
8: Su inconfundible aroma hace del chorizo un referente de la comida mexicana que nos remonta a la capital del Estado de México y que, por tan reconocido producto, han llamado a Toluca la capital del chorizo. Por su delicioso sabor, olor y textura, el chorizo se caracteriza como un alimento versátil que puede ser parte de muchos platillos como tacos, tortas y hasta para acompañar una carne asada. Los chorizos tradicionales son rojos y verdes, pero no son los únicos. ¿Qué tal uno con chile manzano y habanero? Conocimos más variedades con José Manuel Espinosa, creador de chorizo artesanal en el municipio de San Lorenzo, Tepatitlán.
10: Los estilos de chorizos que nosotros manejamos por lo regular o los más tradicionales es el chorizo rojo y el chorizo verde, que son los más populares, por decirlo así. Y otra de nuestras especialidades es uno de chile manzano con
8: habanero, que ha tenido como muy buena aceptación por parte de nuestros clientes. También visitamos un lugar emblemático de Toluca, que se ha convertido en el referente histórico de las tortas de chorizo por su delicioso sabor. Ubicado en el centro de Toluca, este local tiene más de 70 años en servicio y su delicioso chorizo artesanal hace que las personas hagan fila para poder degustarlo. Escuchemos a Raquel Núñez, que con orgullo habla de las tortas que preparan.
7: La especialidad de la casa son las tortas de chorizo rojo y chorizo verde. La torta de chorizo verde, aparte de lo que lleva, lleva salsa, jitomate, cebolla y crema, igual a la, la roja. Ya si ustedes quieren aportar o ponerle algún otro ingrediente, ya sería a gusto del cliente.
8: Y para refrescarnos, visitamos a Eduardo Pérez, productor artesanal de Garapiña, una bebida típica del lugar que se hace en barriles de madera y que se debe tomar fría para resaltar su sabor.
9: La garapiña se prepara a base de piña fermentada. Debe ser, este, la piña debe ser machacada. En el, el proceso debe ser en un barril. Todo el proceso es a base de madera, porque con el plástico se corta, se hace babosa.
8: Por ser de fruta natural y libre de procesos industriales, la garapiña es una buena opción para refrescarnos e hidratarnos con su delicioso y mexicano sabor. Visita el Estado de México. En su capital, los toluqueños producen alimentos con los ingredientes que tienen al alcance y logran formar una gastronomía sostenible. Fomentemos el consumo local. México tiene muchos sabores, tradiciones e historias por contar.
4: En Spotify,
1: búscanos como Revista del Consumidor Podcast. Ahí podrás escuchar más cápsulas como esta que viene a continuación. En los últimos años, en la Profeco hemos revalorado la cocina tradicional mexicana. Por eso te invitamos a que cada 18 de junio, el Día de la Gastronomía Sostenible, reflexiones sobre tus hábitos de alimentación y conozcas por qué es importante conmemorar esta fecha. La sostenibilidad implica realizar una actividad, por ejemplo, la agricultura, la pesca o la preparación de una comida sin desperdiciar nuestros recursos naturales y poder continuarla en el futuro. La gastronomía sostenible es sinónimo de una cocina que tiene en cuenta el origen de los ingredientes, cómo se cultivan, cómo llegan a nuestros mercados y finalmente a nuestros platos. En la actualidad se desperdicia una tercera parte de los alimentos que se producen y para el año 2050 habrá que alimentar a más de 9 mil millones de personas en el mundo. Razón suficiente para pensar siempre en el origen de todo lo que comemos, el trabajo que implica producir cualquier ingrediente, por sencillo que parezca, y todos los recursos que se necesitan para ello. Compra en los mercados locales y cuando viajes prueba lo que sea nuevo para ti. Frutas, pescados, bebidas, platillos o dulces típicos. Así contribuyes a la economía local. Y claro, mantén vivas las tradiciones culinarias. Estas suelen ser sostenibles por naturaleza y nos recuerdan nuestras raíces.
5: Fue un placer para nosotros poder acompañarte nuevamente. Estaremos de vuelta en una próxima edición con mucha más información interesante. ¡Hasta pronto!
4: heraldo Radio La Paz, 95.1 FM
6: En la mesa, la mesa de este sábado 24 de julio y queremos dedicarle las mañanitas con muchísimo cariño a Alex, a Luis Alejandro del Riego Pérez, mi querido hermoso sobrino, que más te vale que me estés escuchando y si no, pues escucha la, la repetición porque estas mañanitas son para ti al ritmo de
2: parchís y bueno mi querida
6: Nash también tenemos más saludos verdad
2: sí ah, yo también quiero felicitar fue el 20 pero pues una felicitación para mi novio y el Chiquis sí. que no tiene nada de Chiquis el gigantón también ya cumpleaños <risa> okay.
5: Por ese Nash, que eso sí nos va a cantar no, y no,
6: también no. también para mañana adelantadas las las mañanitas va, va. otra vez otra vez para mi querido primo, Franquiño del Riego. Muchísimas felicidades, Frank. Te quiero. <risa>
2: Los del Riego se, se pusieron de acuerdo. Los del
6: sobrino, sí, sobrino y primo, hoy. Sí. Ah. <risa> Para ustedes.
2: Cáncer. Ah, y novio. Son sí. cáncer. Cáncer, sí. sí. Ya, mira.
5: Sí, qué buena que que era signo cáncer, porque es que son cáncer. ¡No! ¡Ay, no!
2: no qué horror! Bueno, y mandamos un saludito por acá a la gente que nos hace el favor de acompañarnos en esta transmisión. Grecia Valencia, Elia Rosana, Massi, este Enrique Ortiz García, y todos los que nos escuchan, les mandamos un saludo, un beso un tronador. Gracias por acompañarnos. Y tengo por aquí un anuncio... Eh, va a ser el primer concurso de ilustración científica, biodiversidad e ilustrada de Baja California Sur por parte de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Podrán participar las y los alumnos de educación media superior y superior en el estado de Baja California Sur con validez ante la CEP o ante la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Aquí este... Como premiación pueden tener un reconocimiento con valor curricular, un paquete de libros de la, de la UAPS y del Instituto Sudcaliforniano de Cultura, una beca para un taller que también este, se imparte de diseño y este, publicación de la imagen que sería ganadora del concurso. Tienen hasta el día 30 de julio para participar a las 11 de la noche y lo pueden hacer a través del correo difusión arroba, .mx. Repito, difusión arroba,
5: waps.mx Pues muchísimas gracias a todas las personas que nos están escuchando. Participen en esta convocatoria si son parte de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Es una oportunidad importante. También saludos a Enrique, a Maritza, a José Luis, a Víctor, a Catalina, a Valencia, a Jani, Victoria, Masi, eh, Silvia, David Kitzia, Janet, Brenda Elia, bueno, Herminio y también entre los cumpleañeros el día de mañana, Jesús Leiva Murillo también quien siempre está acompañándonos en la mesa, pues ya vamos con nuestro tema de cierre porque esta semana salieron a la luz los eh, nominados a los premios EMI
6: Así es, y bueno, tenemos a nuestro
5: super mega invitado de
6: lujo, quien mejor que el super experto, el señor Arturo Garibay Villalobos, que desde Guadalajara se está conectando con nosotros para hablar acerca de esta entrega. Arturito, ¿cómo estás?
12: Hola, hola, qué gusto saludarlas de nuevo. Me encanta estar por acá conectado, eh, escuchándolas. Y bueno, pues listo para platicar acerca de los premios que reconocen a lo mejor de la televisión en los Estados Unidos, los Emmy de la Academia de Televisión.
6: Y mi querido Arturo, ¿cuáles serían las, las características que van, a, que van a predominar en esta entrega? Pues entendiendo que la producción de que, bueno, dentro de un contexto de pandemia pues es muy distinta a la, a la producción regular. Eh, en ese sentido, ¿hay, ¿hay algo que debamos de considerar en cuanto al número de producciones nominadas, las características, o, o realmente no hay un cambio significativo?
12: No, yo lo que veo es una eh, entrega de los semi con una tendencia muy marcada en cuanto al contenido. Ciertamente, las plataformas lograron como acaparar ...una muy buena cantidad de nominaciones... ...mucha de la producción importante de televisión... Eh, ...sobre todo de televisión premium... ...se está yendo hacia las plataformas... ...digo, no es de extrañar que este año tengamos... A, ...al conglomerado HBO, HBO Max de Warner Media... ...con 130 nominaciones en total entre todas sus series... ...a Netflix con 129 nominaciones entre todas sus series... ...y además a The Walt Disney Company que saben que no solamente produce eh, contenido con el sello Disney. Por ejemplo, la plataforma de streaming que no existe aquí en México, Hulu, es parte del, del, del ecosistema Disney, aunque, bueno, tiene otro nombre. Entonces, entre todo, todo, todo lo que Disney produce para su propia plataforma de streaming y para terceros ellos reconocen 166 nominaciones. Entonces, definitivamente la televisión premium y las plataformas de streaming son las que en esta ocasión están levantando la mano y diciendo el grueso de las nominaciones es para nosotros, ¿no? Sí,
6: wow. Sí, eh, se... wow, ¿y en ese? A ver, eh, para... tenemos un retorno. ¿Me escuchas? Sí, sí, sí. Al, te, te voy a pedir, mi querido Arturo, que le bajes al, al audio ahí al... Sí, ¿A la... A qué? Al Facebook, no, 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 <ríe> donde no, 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 no. nos estás escuchando, porque tenemos un retorno ahí. ¿Ya? Ahora ah, sí. A ver, ¿aquí estamos bien? Sí, ahí estamos bien. Oye, eh, ¿y cuáles serían tus pronósticos? Cuéntanos en las primeras categorías, en las principales.
12: Ah, bueno, yo creo que eh, definitivamente las categorías estelares, híjoles, vienen como una tendencia más o menos marcada, eh, pero la realidad es que, miren. Si predecir los premios Oscar, por ejemplo, o los Golden Globe es una cosa complicada, predecir los Emmy es peor. Porque eh, cuando tratas de predecir los Oscar existen los famosos premios de los sindicatos que siempre nos marcan, ya lo platicamos hace, hace unos meses nosotros al aire, marcan una tendencia. Con los premios de la televisión no hay un barómetro tan claro, más bien uno tiene que ver este hacia dónde dónde, hacia dónde está apuntando el aire, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos una categoría de mejor serie de dramática con ocho series nominadas, que son muchas, ¿no? The Boys, Bridgerton, The Crown, El Cuento de la Criada o The Handmaid's Tale, como le quieran decir, Lovecraft, Lovecraft Country, The Mandalorian, que ha sido un fenómeno global tremendo, Pose y DC Sos. Lo curioso es que en esta, en esta categoría están las dos series que tienen más nominaciones este año, que son The Crown y The Mandalorian, que están empatadas con, si mi memoria no me falla, 24 nominaciones, cada una de ellas. Entonces la tendencia ahí está, eh, digamos, claramente marcada en una competencia codo a codo con The Crown, que está en Netflix y de Mandalorian que está en Disney Plus, dos series radicalmente opuestas con propuestas tonales distintas, historias distintas una es ficción absoluta y otra es ficción inspirada en hechos reales la tendencia, decía yo hace un momento eh, podría marcarse hacia The Crown de Netflix porque este mismo año el sindicato de productores eh, que además de premiar películas premia series de televisión Dijo, ¿saben que The Crown es la mejor serie que hay. Entonces, tra trayendo como la bendición de los productores, podría ser que The Crown eh, confirme su posición como ganadora, aunque, bueno, su principal competencia, que es de Mandalorian, está precisamente en la misma categoría, ¿no? Y, y en cuanto a comedia, eh, yo tengo mi favorita personal. Bueno, las nominadas son Blackish, Cobra Kai que bueno, hello, no sé. Emily in Paris, que no me lo explico. Nadie. Eh, the Flight Attendant. ¿Cómo?
6: Nadie, Emily in Paris, nadie se lo explica. Y es la sí, segunda no, no. vez. Sí, sí.
12: The, the Flight Attendant, Hacks, eh, The Cominsky Method, Pen 15 y Ted Lasso. La verdad, mi favorita, de lejos. Así cañonazo y gol desde la media cancha, para usar termo terminología futbolera. Eh, congruente con la serie es Tetlazo. Qué mm -hmm. comedia tan divertida, tan ligera, tan optimista, eh, en tiempos donde todo se ha vuelto cínico, eh, donde nos hemos vuelto como eh, fríos con el entorno, donde hemos perdido como, no sé, ¿no? La capacidad de sonreír. Llega este personajazo de Jason Sudeikis, Tetlazo, que es el optimismo. En su punto como más glorioso, fantástico, maravilloso y genial. Y de verdad, si no han visto Tetlazo, está en Apple, en Apple TV Plus, en esta plataforma de streaming. Y es una súper serie. Eh, yo soy muy reacio a los contenidos que tratan sobre deportes, porque no soy muy esporvili. Muy, muy pero mm -hmm. qué serie tan graciosa Tetlazo. Lasso. Yo es mi favorita de esta categoría. The Flight Attendant eh, es un fenómeno mediático ahorita y podría ser la competencia importante de Ted Lasso, pero si no pasa nada extraordinario, Ted Lasso se lleva a este a mejor serie de comedia.
6: Y en el caso de Flight Attendant, ¿cuál es tu opinión? En el, ¿En el qué? En la segunda, Flight attendance ¿no? Que es con esta Kylie Cookie o cookie Kylie, ¿cómo es? <risas>
12: Ah, sí, con Kaley Cuoco. Kaley Cuoco,
6: sí, exacto. Bueno, la idea es esa.
12: Sí. yo creo que lo, eh, a, 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 todo, a todo mundo lo tomó por sorpresa el caso de, de Flight Attendant Así en es. cierta medida. Uh -huh. eh, Kaley Cuoco venía de protagonizar la serie más exitosa de los últimos años eh, en términos de rating, de Big Bang Theory, y salta a una producción de HBO, que es The Flight Attendant, ella, en términos de factor actriz o factor estrella, pues inspiraba como para que el producto fuera del nivel de The Big Bang Theory. O sea, no una serie uh, de calidad premium, más bien una serie de consumo masivo. Y lo que, claro, eh, viene acompañado con el sello HBO es que para poder tener una serie de HBO pues sí necesita tener ciertos eh, valores de producción el, el, el relato en cuestión. Y la verdad es que The Flight Attendant viene muy bien abrazada. Es cierto que tiene controversia detrás. Hay gente que piensa que está inflada, que está sobrevalorada, pero cuando te montas en la temporada de premios televisivos con un montón de hype, como le está pasando a The Flight Attendant, y además vienes con la bendición del gran rey de la televisión premium, que es HBO, eh, y con una plataforma recién estrenada Que es HBO Max este, Bueno, yo creo que sí puede pasar Que si The Flight Attendant No gana el premio De mejor serie cómica Como yo creo que va a pasar Creo que va a ganar Tetlazo, Por lo menos que Katie Cuoco si, si llega con muchas Posibilidades de ganar eh, Actriz de comedia, ¿no?
2: Y en drama, ¿cuáles en drama. son tus tus pronósticos? Digo, porque ahí yo tengo varias que son mis, mis favoritas, pero... Hemos
12: dicho que The Crown y, y The Handmaid's Tale, digo, perdón, The Crown y The Mandalorian son las que se están ahí este eh, golpeando y este atajando. Sí, definitivamente en drama, digo, son las dos series más nominadas, entonces tiene que yo creo que tiene que ser o The Crown o, o The Mandalorian. Ya sabemos que con las academias... Siempre hay sorpresas, ¿no? Sobre todo cuando hay como eh, alguna línea que cubrir, pero yo creo, eh, más que de Mandalorian, The Crown es una serie que tiene todo. ¿No? tiene el tono de melodrama que les gusta a los académicos tiene eh, valores de producción lujosos porque es una serie de época que ha ido evolucionando conforme nos va contando la historia de la realeza británica, tiene este factor de inspirado en hechos reales que también le gusta mucho a los académicos yo creo que va por ahí ¿no? Yo, otra categoría que yo creo que va a ser interesante va a ser la de serie limitada o antológica porque está nominada Gambito de Dama, que también fue uno de los grandes fenómenos televisivos ...del último año, ¿no? Todo mundo vio Gambito de Dama en Netflix, fue un fenómeno rotundo, y aunque está nominada en serie limitada junto con otros fenómenos importantes como Mero Town con Kate Winslet de HBO, o Wandavision, ¿no? De, de Disney+, Plus que fue un fenómeno de consumo masivo, eh, finalmente yo creo que el impacto de Gambito de, de Dama todavía no se diluye, y creo que aquí puede estar el Emmy a la mejor serie limitada, eh, para Gambito de Dama, que además es una cosa que te atrapa y te quedas pegado hasta que se termina la miniserie, ¿no? Es fantástica. No sé si la vieron, pero a mí me gustó mucho.
2: Sí, está muy buena. A mí me queda, me queda otra duda, porque está drama, pero está también la mejor actriz para drama, ¿no? Ahí hay dos, dos que para mí están buenísimas, que es Elizabeth Moss y Olivia, se me olvida su apellido, la que sale de la reina Isabel en, en, en The Crown.
12: Olivia Colman ah, sí, sí. creo que tenemos grandes actuaciones este año, o sea, Elizabeth Moss ya lleva cuatro temporadas de, de Handmaid's Tale haciendo un trabajo impecable, Olivia Colman es una actriz probada ya ganadora del Oscar eh, su trabajo en The Crown es fantástico. Tenemos a la propia Anya Taylor-Joy haciendo un trabajo descomunal en Gapito de Dama. Eh, sí, creo que en términos de actuaciones femeninas, este es un año con una presencia tepizada, contundente, en cuanto a lo que eh, las actrices han hecho en sus respectivas series, ¿no?
5: Y en esta parte, precisamente, de, de protagonistas, eh, en el caso de los actores de reparto de drama, ¿cuáles serían tus propuestas? Porque realmente vienen a ser nuevamente las plataformas digitales las que están prioritariamente eh, posicionando a sus actores.
10: Bueno. Sí, eh,
12: eh, lo pasa con los actores... Uh, que este año tenemos la peculiaridad, por ejemplo, en las categorías, me pongo a pensar, ¿no? El mejor actor, que tenemos una tendencia como muy clara con los actores afroamericanos, ¿no? O sea, hay muchísima presencia de actores afroamericanos este año dentro de las categorías actorales. Hay algunos, creo yo, que es por fenómeno popular, el caso de regé Page con Bridgerton, que ha sido una serie... Eh, consumida de manera masiva Sterling K. Brown en This Is Us eh, que también ha tenido una presencia este, de consumo masivo muy fuerte yo creo que Sterling K. Brown tiene como eh, eh, muchas posibilidades en general en el lado de los actores no importa si son los actores principales los secundarios o los actores porque ya ven que en los emis hay más de 110 categorías, ¿no? Y las categorías actorales no son como en los Oscar que es actor principal y actor secundario. Las categorías actorales se subdividen sub, 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 sub en los eh, es Es de hecho por eso una entrega de premios como tan compleja, ¿no? Porque es difícil darle seguimiento a más de 110 categorías. Pero si pensamos como en todo el ecosistema actoral, este año los actores afroamericanos eh, creo que traen las cartas ganadoras eh, en, en los Emmys, salvo que ocurra alguna cosa ahí extraña, siniestra truculenta que siempre pasa en, est en, esta, en estas este, shows, ¿no? Pero creo que va por el lado de los actores afroamericanos, ¿no?
5: Pues qué interesante esta parte.
6: Oye, Arturito y, y, uh, y bueno, dentro de todas dentro estas de todas. Eh, predicciones y este panorama tan amplio que nos está dando, eh, dentro de las series nominadas para la gente que nos está escuchando y que a lo mejor no conoce ninguna, ¿cuál sería tu, digamos, tu top five, no, tus cinco mejores series que nos puedes recomendar eh, para ver y, y ¿dónde, la podemos, dónde las podemos seguir?
12: Ah, claro, miren, ahí les va, y me voy a ir por las categorías de series, porque en, en, en los emis las únicas categorías de series que hay no son comedia y drama, otra vez, es una, es una entrega de premios muy compleja, y las categorías, eh, las macro categorías se subdividen de maneras ahí muy extrañas, sí. pero ahí les va. Si quieren apostarle a la comedia, yo sí le apostaría a Te Ted Lasso como prioridad. Okay. Es de verdad una cosa deliciosa. The Flight Attendant es una cosa interesante, mediática. Creo que bueno, vale la pena ver esa serie de la que todo el mundo está hablando. Hacks, una serie muy discreta eh, de HBO también, que a lo mejor no tiene el mismo reflector que de The Flight Attendant, pero es una comedia muy efectiva que en varias, varias plataformas de crítica tiene incluso 90% o 100% de aprobación por parte de la crítica. En drama, eh, obviamente The Crown es buena. The Handmaid's Tale, el cuento de la criada, a mí me encanta. Lovecraft Country, para quienes quieran ver un drama de ficción, es buenísima. The Mandalorian, la mitología Star Wars en todo su esplendor. Nunca había sido tan bueno Star Wars en años como es ahora con The Mandalorian. Y para quienes les gusten los superhéroes, The Voice es una cosa que vale muchísimo la pena porque le pone como un, 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 un punto de vista crítico, ácido, cáustico respecto al género de superhéroes, ¿no? Sí. Gampito de dama buenísima. Yo creo que la gran ganadora de los reality shows este año va a ser RuPaul's Drag Race. Si no lo han visto, es el mejor reality show que hay desde hace años en la televisión. Me parece imposible que RuPaul's Drag Race no gane este año en la categoría de serie de realidad o de programas de concurso, de animación. Está Primal en HBO, que creo que debería ganar este año. Salió este año un especial de South Park sobre la pandemia que está nominado y que bueno, puede dar la sorpresa porque porque pandemia y porque pues el regreso de South Park, wow, pero creo qué que más en cuanto a series animadas es la cosa como ganadora, ¿no? Y eso es lo digamos dentro del gran ecosistema de series lo que yo creo que más vale la pena.
6: Wow, Arturo, pues y nos, wow, de, nos muy has muy dejado bien. un montón de tarea. Hay un montón de tarea. Ay, y, oye, ¿cómo es que sabes y, tanto? ¿cómo es que sabes? <ríe>
12: Cómo, no se cortó, se
6: cortó no? Y... ¿Cómo es que sabes tanto, mi querido Arturo? No, si, si, te, te estoy cotorrando? pues obviamente hoy en más de 20 Ay, años de, de experiencia. Tanto sí,
12: yo pegado a la televisión con los ojos sangrando, no, de tanto ver. No, pues es que es la tarea de uno, pues, que en esto claro. trabaja, hay que estar como al pendiente de qué está pasando. No,
6: sí, y, y eres de lo mejor, por eso siempre te tenemos y es un orgullo que, que seas una un colaborador de esta mesa. Oye, por favor, dinos eh, cómo te, a través de dónde te podemos seguir todas tus redes sociales, desde Facebook, Instagram, Twitter, todo.
12: Ah, miren, está muy fácil. Me pueden buscar como arroba Arturo Garibay, así tal cual, arroba Arturo Garibay, todo junto con pegado, en Twitter, en Instagram y en Letterboxd. Ahí es donde estoy, Inst Instagram, Twitter y Letterboxd y yo con muchísimo gusto, si quieren más recomendaciones, si quieren mandarme mensaje que platiquemos de pelis o de series, yo encantado insisto, arroba Arturo Garibay Twitter, Instagram y Letterbox
6: Ay Arturo, pues ahora te voy a te voy a comprometer al aire para que después también nos des orientación de qué podemos ver en todas estas plataformas de películas de opciones en cine y todo eso. ¿Me escuchas? Parece que se está cortando, ¿no? ¿Me estás escuchando? Sí, bueno, eh, te decía que después te vamos a volver a contactar mi querido Arturo para abusar de, de esta amistad y la confianza para que nos orientes también acerca del cine en general. ¿Qué podemos ver? ¿Qué opciones son las que valen la pena que podamos seguir a través de estas plataformas y por supuesto también a través del cine? ¿Cómo ves?
12: Yo encantadísimo, ya estoy comprometido al aire así que ya no me puedo rajar, así que cuenten conmigo.
6: Gracias, mi querido Arturo. Y bueno, pues te mando un beso y, y vamos a estar muy al pendiente de cómo se desarrolla pues todo esto previo a, a LEMI, ¿no? Que creo que es en, en septiembre, ¿eh? es cuando se da la premiación, ¿no?
12: Así es, la, la entrega del LEMI se va a celebrar el día 19 de septiembre y va a por poder ser vista en nuestro país a través de TNT, en, ya saben, es una señal de televisión de paga, y ellos van a transmitir en vivo eh, la entrega de los premios EMI.
6: Sí, cerquita de tu cumple, por cierto. Cumple,
12: por cierto. Cerquita de mi cumple, <risa> así es.
6: Bueno, mi querido Arturo, pues un, un abrazo y seguimos en contacto.
12: Sale, un abrazo grandote.
6: Y bueno, pues ya lo escuchó usted, es Arturo Garibay, este eh, gran... Eh, periodista, cinematográfico de espectáculos, que tiene pues una formación realmente impresionante y una experiencia aún más grande en todo este ámbito y se nota, ¿no? Mis queridas compañeras, como, sí. como siempre nos, nos dejó un panorama bastante completo acerca de lo que tiene que ver con el entretenimiento del cine hasta y nos dejó un montón televisión. de tareas yo no sí, sé hombre. qué comento.
5: lo bueno que sí. es de aquí a septiembre, tenemos bastante tiempo, quienes nos estén escuchando pueden también irnos dando sus sugerencias, sus pronósticos y se me hace que a lo mejor para septiembre hacemos una quiniela como la que hicimos con los Óscares. Ándale, hoy estaría buenísimo. Sí, a la va a estar gente.
2: Bueno. A Ay, nada más que yo no he visto todas y, y no creo Ay, verlas yo. todas. Yo de la
5: sección con menos. Hay algunas no, la verdad. De drama, más de drama, sí he drama visto. y visto. Sí. Lo, las, eh, las series cortas me gustan. A mí entonces, también me gusta es, Esas sí han sido, pero yo las de comedia la verdad no no tengo
2: mucho que ver. No, pero a ver, vamos a ver de las recomendaciones que nos dio, porque luego cae bien gordo empezar a ver una serie que no te guste. O sea, que sí. vayas en el quinto episodio y que no valió la pena Que no tiempo. levanta, que no levanta.
6: <risas> sí, y lo que me, sí se me extrañó, creo que es la gran sorpresa de este año, es que ning, ninguna de las series de Blim estuvo nominada, ¿no? <risa> Ay, y yo me quedé,
2: pero pero, pero <risa> como porque <risa> ah,
6: no, no, no. Lo que pasa es que también, bueno, hay que, hay que eh, apoyar que es la, la, industria la, la industria nacional. Sí, 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 es que es la EMI. Eh, Premia la industria eh, americana, ¿no?
2: Ay, pero en México, ¿qué hacemos? ¿Pura
5: telenovela? Ya sé. Ay, bueno, ay, pues bueno, pero ya también es parte de cada quien puede ver lo que le guste. Y afortunadamente, como mencionaba bien Arturo, ya hay muchas plataformas en eh, las que uno puede ver: está Amazon, está Disney Plus, HBO, está Netflix. Netflix. Y que Netflix Caramba. se le está poniendo el escenario sí. mucho más complicado porque ya no es el rey de las plataformas de ya áreas. tiene mucha competencia porque se dieron cuenta que era el negocio ¿no? entonces
7: sí, sí, ahí claro. ya está
5: empujando y lo estamos viendo precisamente en estas nominaciones a los semis y ya nuestro queridísimo Saúl nos empezó a subir la música porque cuando ustedes queridos auditorios empiezan a escuchar la música de fondo que está un poquito más fuerte es que nos estamos comiendo uh -huh. nuestro tiempo al aire. Se acabó se acabó, pero va a reanudar transmisiones
6: el próximo sábado. Estaremos nuevamente en este espacio a través del 95.1 FM de Heraldo Radio La Paz. Y también recuerden que nos siguen eh, en redes sociales a través del programa La Mesa Entrevistas y Más, en una transmisión totalmente en vivo y simultánea. Por ahí estaremos también eh, retransmitiendo estos fragmentos de entrevistas. Si hay alguna por ahí que te interesó, pues estaremos... Eh, a través de la página, pues, checando estos fragmentos de entrevistas que vale la pena también seguir, ¿verdad?
5: Y ya saben, durante toda la semana también en nuestras redes sociales, en Spotify, en Twitter, Marta del Riego, Nacheli Rodríguez, Valeri Vélez y, por supuesto, siga toda la programación de Heraldo Radio La Paz con las noticias de Germán Meredano de 2 a 3 de la tarde y de frente con Pedro Mazón a partir de las 8 de la noche. Les agradecemos a todos que nos hayan acompañado en esta La, la Mesa. mesa.